0: tous et bienvenue dans ce nouvel épisode hors série de 24 fps le podcast ciné avec ou sans spoiler moi c'est jérôme et moi c'est julien et on va aborder dans cette, cet épisode hors-série les films euh, sortis au mois d'avril. Euh, on va appeler ça le hors-série d'avril 2016, hein, même si c'est, vous le savez, pas toujours juste, euh, parfois au jour près, mais enfin bref, c'est une façon pour nous de les classer. Vous le savez euh, si vous nous suivez depuis longtemps. Alors la formule de l'émission, quand il s'agit d'un épisode hors-série, c'est qu'on va aborder donc à la suite euh, tout plein de petits films, euh, soit euh, qu'on n'a pas eu le temps d'aborder en... en en épisode complet, soit, soit qui ne le méritait pas, et, euh, et donc et tout ça essentiellement sans spoiler, et euh, peut-être juste à la fin, là on va se garder une place pour le tout dernier film de l'émission, avec euh, une petite partie avec spoiler. Donc, euh, qu'est-ce qu'on a au programme 13 films Uh, dont je vais vous donner immédiatement la liste uh, Gods of Egypt uh, d'Alex Proyas La couleur de la victoire de Stephen Hopkins, Dalton Trumbo de Jay Roach Hardcore Henry de Iliana Schuler, Les Ardennes de Robin Pront, Sisters de Jason Moore, Le livre de la jungle de John Favreau, The Lady in the Van de Nicholas Hitner, Everybody Wants Some de Richard Linklater Green Room de Jérémy Saulnier, Bastille Day de James Watkins, Maggie un plan de Rebecca Miller et pour finir donc Midnight Special de Jeff Nichols pour lequel on se réservera une petite partie avec euh, avec spoiler parce qu'il est effectivement extrêmement compliqué de discuter de ce film sans aborder quand même un minimum euh, son scénario mais avant tout ça <rire> un absent <rire> un absent euh, que vous êtes nombreux à avoir remarqué euh, Captain America Civil War alors on va se faire ça tout de suite mais vraiment en quelques mots et on va vous expliquer pourquoi. Alors, qui commence, pourquoi, Comment qu'est-ce qu'on fait bah, Je vais expliquer pourquoi. Hein. Ok, je t'en
1: prie. Donc, euh, comme on l'a dit sur euh, Twitter, euh, comme euh, Ava l'a dit sur Twitter,
0: Oui, vrai.
1: Euh, la semaine dernière, on n'a pas fait Civil War parce que quand on l'a enregistré, la discussion est devenue fort stérile et que c'était pas intéressant. Hein, et que donc on trouvait tous les deux que ça ne méritait pas de diffuser. Ouais, l'épisode n'était pas bon
0: moins qu'on puisse voilà. dire
1: mmh. euh, comme euh, de, de mon avis personnel on, ça va revenir à la même chose si on refait un débat euh, on a préféré, je, moi je n'ai pas spécialement envie de débattre de civil loire donc euh, on ouais. va donner un avis très court ici dans l'épisode euh, HS ouais. mais Jérôme va donner un avis un peu plus complet parce qu'il a envie de développer un peu plus mmh. de manière euh, solitaire
0: Ouais, ouais, tu vas me laisser tout seul sur ce coup-là, ok, bon, mais je le ferai quand même, <rire> parce que je tiens à en parler. Euh, donc voilà, ouais, effectivement, si vous attendez notre avis sur Captain America, eh ben, il va falloir vous contenter encore pendant quelques jours de, de ce qu'on va dire dans un instant, qui va être vraiment euh, la version la plus courte qu'on puisse faire. Et puis, comme dit, euh, je ferai, euh, ce sera pas un épisode complet, complet comme on a l'habitude de faire, mais enfin, je ferai euh, probablement un petit truc en solo pour quand même soulever les différents points que j'ai envie de soulever, euh, donc euh, dans un épisode à part de celui-ci.
2: Bah
1: donc euh, je donne direct mon avis dessus comme ouais, ça ouais. moi je, moi j'ai trouvé comme je l'ai mis sur twitter j'ai trouvé que c'était très bon c'est un de mes films préférés du MCU je trouve que on retrouve ce qui euh, ce qui a plu à, à plein enfin moi je retrouve ce que ce qui m'a plu dans Avengers ici c'est léger mais il y a quand même des de l'émotion euh, les ajouts des nouveaux personnages sont très très bons il y a en particulier Spider-Man est excellent. Euh, les scènes d'action sont très intéressantes, que ce soit au début euh, à Berlin, euh, très, très physique, très rapide, ou bien euh, dans le grand spectacle, euh, la scène de l'aéroport. Je pense que tout le monde sait qu'il y a une scène dans un aéroport. Hein. Oui, oui, euh, oui. <coughs> Donc euh, voilà, moi j'ai trouvé que c'était très bon sur tous ces points-là. Euh, je trouve que les enjeux sont intéressants, et, et comme je l'avais dit... Comme je l'ai dit euh, en, en très peu de temps sur Twitter, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est léger, on passe un bon moment et tout ça. Euh, voilà, je te laisse donner. C'est
0: ouais, okay. vraiment, c'est tout. Ben,
1: j'ai pas envie de développer plus parce que tu vas avoir envie de réagir. Je pense que c'est tout si à fait, oui,
0: c'est pas faux euh, Ouais, bah, je vais encore plus condenser puisque j'en reparlerai une autre fois. Mais je, je, je trouve que le film est bon, mais de justesse il euh, y a beaucoup de bonnes choses il euh, y en a d'autres en revanche qui me dérangent euh, qui me dérangent et que je trouve euh, à limite euh, franchement médiocre. Donc c'est un film assez inégal euh, un, un début de phase 3 euh, qui ne me redonne pas totalement espoir en... dans le Marvel Cinematic Universe là je, je dis ça par rapport à ce que je disais l'année dernière hein, où je commence à être un peu lassé du Marvel Cinematic Universe et ben, je n'ai pour l'instant pas de raison de, de changer d'avis là-dessus même si je, je conseille largement Captain America Civil War c'est un film très correct <rire>
1: Je ne réagis pas volontairement. Mais. Non, euh, le, le point le plus positif, je trouve, c'est qu'on pouvait se demander ce que Tom Holland allait faire en, en Spider-Man. Mm -hmm. Et vraiment, j'ai été euh, agréablement surpris, puisque ça m'a donné envie de voir Homecoming euh, à 300%. Quoi. Est, euh...
0: On est, est... est d'accord.
1: Après, je suis conscient que c'est facile de faire un très bon 15 minutes. Et c'est même pas, à mon avis, il n'est même pas 15 minutes à l'écran, mais. Mm -hmm. Euh, et que c'est plus difficile de faire ça pendant une heure et demie, deux heures. Mais je suis vraiment curieux parce que là, il a juste un côté arrogant euh, et un peu un, un peu genre euh, no it all et tout ça, mais sans avoir le côté un peu supérieur qu'avait euh, genre je suis trop cool euh, qu'avait Andrew Garfield dans dans les deux les deux derniers. Mmh. Ils ont... et en même temps il est plus cool que euh, Toby Maguire dans ceux de rémy Raimi je
2: trouve
1: que c'est un bon équilibre de Spider-Man je suis vraiment curieux de voir ce qu'ils feront dans Homecoming alors que c'est clairement un film que je ne m'attendais pas du tout à, à attendre mmh. et euh, pour dire un autre truc positif pareil pour Black Panther hein, vraiment euh, bonne interprétation et c'est un perso que j'ai envie de voir
0: plus ok je suis globalement d'accord avec tout ce que tu viens de dire hein. là ouais là.
1: et, et pour, euh, mmh. pour agrémenter un peu plus pourquoi les gens s'en doutent hein, mais c'est forcément euh, lié à, au spectre de Batman et du fait qu'il y a des comparaisons qui se font hein, que, que la discussion ne, ne tourne, pas, tourne en rond et que mmh. c'est pas super positif mmh. et je ne t'accuse pas euh, que ce soit de ta faute hein, c'est juste que moi, de mon côté, je ne trouve pas que le débat soit intéressant, donc je préfère ne pas le faire.
0: Ok. Ça, te... ça va comme ça Ouais, ouais, c'est cool pour moi. Bah, comme dit, j'y reviendrai donc, euh, en solo, euh, au moins en tout cas sur quelques points. Hein. Je ne ferai, les... ferai pas du scène par scène en solo, hein. <rire> ce serait du, du masochisme. Euh... Mais voilà, je ferai ça donc, euh, à part de cet épisode hors série. Pour le coup, ce sera peut-être aussi un espèce d'épisode hors série. Bref, je déciderai ça plus tard. Ok. Euh, on, enchaîne. on enchaîne sur le programme, le vrai programme de cet épisode donc euh, et Je vais commencer par Gods of Egypt de Alex Proyas un film, euh, une espèce de catastrophe annoncée, hein, tout le monde l'avait vu dans les trailers, hein, ça avait l'air dégueulasse, c'est dégueulasse, hein, donc il <rire> n'y a aucun souci, il n'y avait pas de surprise. Euh, moi je garde une admiration euh, énorme pour Alex Proyas, puisque en, en 1994 il avait euh, dirigé l'un de mes films cultes, à savoir l'adaptation du comics The Crow. Euh, qui n'a connu que des suites de merde, euh, mais euh, dont l'original reste un, un modèle du genre et surtout pour l'époque, c'était euh, totalement en avance sur son temps en termes de de visuel, même si aujourd'hui ok, je ne dis pas que ça n'a pas un peu vieilli hein, mais euh, dans, ouais, vraiment dans la vision euh, du truc, euh, c'était incroyable pour l'époque, il avait aussi fait l'excellent euh, Dark City le très intéressant Dark City euh, pareil avec une vision euh, ouais, pour moi c'était un réel qui avait une vraie vision une vraie mmh. patte pour apporter du fantastique à l'écran et puis, un visuel
1: euh, où tu voyais que c'était un film de Proyas. Et ça. tu le vois toujours dans iRobot, euh, dans son
0: dernier. Euh... Je t'en prie, ne dis pas son dernier bon.
1: Bah, non, mais son dernier qui <rire> n'est pas immonde. Quoi.
0: Ah ouais, parce que c'est. Ouais, enfin, ouais. Bon, c'est pas bah, immonde. iRobot hein, est regardable, hein, au contraire ah,
1: des deux suivants.
0: et c'est vrai qu'il est regardable. C'est un scandale absolu pour n'importe quel fan euh, des écrits de d'Azimov, mais euh, c'est regardable, ouais, on va dire Et ça. Et puis en
1: plus, là, il y a toujours un visuel de Proyas.
0: Ouais, c'est déjà beaucoup il plus... Il se dilue audio. dans un blockbuster, mais ouais. c'est quand même
1: plus présent, tu vois quand même mm. qu'il y a quelqu'un derrière qui a une vision à lui. Mm. Ce qui n'est plus du tout le cas en 2009 avec No Wing, hein, déjà.
0: Alors, je suis en train de rechercher le titre français Prédiction. de No... Prédiction. Prédiction, merci. Avec Nicolas Cage. Ouais ouais bon à, 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 à ce moment-là moi je voyais ça vraiment comme une erreur de parcours et sauf que entre 2009 et 2016 il a rien branlé et euh... ouais, je pense
1: qu'on lui a rien fait faire aussi hein.
0: oui non c'est clair et, 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 et il revient donc avec avec Gods of Egypt et euh... Bon, alors je vais quand même dresser le truc vite fait. Hein. Euh, casting, euh, donc on, on a... Oh, on, non, je vais commencer par le scénario en, en deux mots. C'est... Euh un gentil couple d'humains en fait qui se retrouvent euh, mêlés au, à des querelles entre dieux donc euh, égyptiens euh, donc voilà un film avec beaucoup d'effets spéciaux je j'ai même pas besoin de dire plus sur le scénario en fait parce qu'en gros c'est ça hein. euh, donc deux gentils humains dont on se contrefoue et honnêtement ça m'a beaucoup gêné que, que, que le point de vue du film se fasse par eux parce que franchement ils sont insupportables et inintéressants et je sais même pas pourquoi je parle au pluriel parce que c'est surtout un en fait Beck, interprété par Brenton Thwaites. Euh, et sinon, donc, c'est euh, la guerre, -guerre entre euh, Horus euh, et 7. Horus, interprété par Nikolai Coster Waldo, qui est euh, donc bien connu des fans de Game of Thrones. Et 7, interprété par Gérard Butler, qui est. Je ne sais pas ce qu'il fait, en fait, je ne sais pas ce qui lui arrive. Mais peut-être que je suis le seul à, à avoir considéré après 300 que c'était un, un super acteur. Mais c'est vrai que depuis, je ne l'ai pas vu euh, incarner des personnages aussi puissants qu'il avait pu le faire dans le cinéma de, de Snyder bref ben parce euh... qu'il l'a pas fait bah oui 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 non bah, apparemment ouais donc ouais bon c'était un ok c'était une rencontre une bonne rencontre à un moment donné mais euh, finalement en dehors de ça euh...
1: bah c'était un bon casting quoi ah, c'est ça parce hein. que c'était pas un rôle non plus qui demandait euh, du range et tout ça donc euh...
0: non mais c'était je... je moi je maintiendrai toujours que c'était un rôle qui aurait pu être ridicule mais au plus haut point et que au contraire il s'en sort avec un personnage surpuissant euh, et très intéressant donc euh... rien que pour ça je trouve que ça mérite d'être relevé quoi Quoi qu'on puisse penser de 300. Mais bon. Il y a euh,
1: Chadwick Boseman aussi.
0: Il y a... Euh, où ça Ah oui Oh putain non, ah, ouais. Quelle horreur euh, ouais il ouais, y a effectivement Chadwick Boseman euh, qui interprète euh, Thoth. Euh, donc qui est le même euh, acteur hein, qu'on peut retrouver désormais dans le rôle de Black Panther dans le Marvel Cinematic Universe. Euh, on a Geoffrey Rush qui joue le rôle de Ra autant le dire tout de suite c'est le plus ridicule de tous c'est vraiment Geoffrey Rush perdu dans un, dans un dégueulis de CGI c'est monstrueux toutes les scènes avec rat. de toute façon le film d'une manière générale est absolument immonde visuellement euh, le scénario est totalement inintéressant les acteurs sont tous très mauvais euh, et Honnête, moi, je savais que c'était de la merde avant d'aller le voir, hein, clairement, et, euh, mais ça avait l'air d'être un nanar, en fait. Et j'ai été le voir, franchement, parce que j'avais envie de m'amuser à voir à quel point c'était ridicule. Notamment le fait que les, les dieux en fait, vivent au milieu des humains, et donc les dieux mesurent 3 mètres de haut, et les humains environ 1 mètre 50, donc ils sont ensemble. En fait, c'est exactement le même délire qu'avec les Hobbits... Euh et les humains ou les nains chez, chez Peter Jackson tu as des grands et des, des tout grands et des tout petits dans les mêmes scènes ça c'est d'ailleurs relativement bien géré hein, dans le film mais c'est tout le reste hein. vu que tous les, quasiment tous les décors sont en CGI c'est moche, les effets spéciaux c'est moche les dieux j'ai pas tout compris en fait parce que euh, des fois ils ont leur apparence humaine euh, et il y a des fois où ils se transforment en fait en. Alors, je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est une armure et tout machin, mais du coup ils deviennent intégralement CGI donc euh, c'est super moche. C est, c est, y a, en fait il y a des moments où le film bascule dans l'animation complète quoi, c'est un pur film d'animation euh, où tu vois des persos moches en CGI se battent dans des décors moches en CGI c'est hallucinant et il euh, y, y a aussi parfois dans, dans certaines scènes d'action des gros problèmes de continuité visuelle c'est à dire qu'on passe euh, les plans en fait c'est quand il y a des plans un peu rapides on enchaîne entre des plans en décor réel et des décors en, en CGI euh, genre tu sais si tu en euh, comment on appelle ça si tu es en ah tu vois un personnage de face et puis après tu vois l'autre donc à chaque fois la caméra euh elle se tourne pas mais enfin euh, on voit à chaque fois le décor qu'il y a derrière chacun quoi. Mm -hmm. et alors, je sais pas comment ils se sont démerdés mais vraiment dans la, la continuité est catastrophique il y, y a des fois où tu vois le décor en carton pâte qui était sur le set et, y a d et puis l'image d'après c'est censé être le même décor mais en CGI dégueu et, et, et comme ils n'arrêtent pas de s'enchaîner les uns avec les autres c'est hyper flag bref euh, ça m'a un peu diverti au début du film euh, la nullité générale de l'ensemble de, ouais, de euh, et puis franchement arrivé au milieu je me suis vraiment emmerdé euh, c'est mauvais il euh, n'y a pas d'enjeu euh, je veux dire l'un des seuls trucs visuels que j'ai trouvé classe c'est euh, bah, quand Nicolai Costervaldo euh, à un moment en fait, a son armure en CGI mais ça, ça laisse euh, sa tête en fait, sa vraie tête et là, ça fait un peu un effet euh, chevalier du zodiaque hein, que beaucoup de gens ont relevé. Euh, mais, mais au moins, ça lui donne un peu de classe, un peu de prestance. Quoi. Et, ça, ça rend même franchement assez bien. Et bon, bon c'est du CGI, ça, le, ça se voit. Hein, mais ça, ça pourrait être pire. Alors que quand il est... Euh full CGI, c'est atroce enfin bref, je vais pas m'étendre plus là-dessus, hein, ça avait l'air à chier c'est à chier, euh, Gods of Egypt euh, voilà, rien à retenir euh, ce sera parfait euh, en DVD, Blu-ray euh, pour une soirée pizza euh, quand on papote et qu'on regarde pas vraiment le film en fait, <rire> voilà
1: moi je pense pas pour moi parce que ça a l'air d'être très euh, War of the Titans et, et tout ça et c'est des films que je supporte pas.
0: Franchement, j'ai trouvé ça beaucoup plus mauvais que La colère du titan Donc euh, que je trouve déjà... Hein. Et que je trouve également à chier, hein, mais, euh, mais euh, au moins visuellement... Enfin, euh, le,
1: rien que le trailer m'énervait, donc euh, mm. c'est clairement pas quelque chose que j'ai voulu aller voir.
0: Ah non, mais c'est très 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 mauvais, hein. vraiment.
1: Tu as lu euh, la réaction de M. Proyas euh.
0: Ah non, non. Que... Il a dit
1: que les critiques étaient des méchants... Euh... Vautour qui, euh, qui s'acharnait sur une carcasse. Hein. Et que c'était honteux.
0: Mm -hmm.
1: <rire> Pauvre petit. Ouais, non, Apprends à faire des bons films. Ouais, là, ouais. Enfin, réapprends à faire Ré des
0: Réapprends, pour films. le coup, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, quoi C'est dommage. Vraiment dommage.
1: Donc, autre on, chose on, ou bah,
0: Je sais pas si je dois parler du whitewashing, mais bon, c'est vrai que... Pff. Il y a aussi... ben, quand même
1: un dieu égyptien qui est joué par un Norvégien, quoi. Non, Suédois Je sais plus. Enfin, soit euh, Nicolas Norvégie, ouais,
0: ouais, ouais. Bon, enfin, un peu tout, c'est hein, de toute façon. Euh, Nordique. Ouais. Voilà, beaucoup de blancs euh, dans le film, alors que ça se passe en Égypte. Je ne sais pas ce que je dois penser de la polémique, dans le sens où là, pour moi, euh, c'est de la fantaisie pure. Je... La polémique posait plus de problèmes dans le film de
1: je ne sais plus qui. Oui, Exodus. Et... Exodus. Dans le sens où là, c'était quand même un film. Euh... Bon, ici aussi, hein, c'est quand même un gros budget, 140 millions, tout ça, mais...
0: Ouais, mais Exodus, Depuis si le tu début,
1: veux. tout le monde sait que c'est un film qui va planter. Quoi. Ça,
0: c'est clair. Exodus, Gods and Kings, en fait, la, la, la grosse différence euh, de Ridley Scott, c'était euh, que c'était un film qui se voulait réaliste, une approche réaliste, mm -hmm. en fait. Alors qu'ici, on, ouais, on est dans la fantasy pure, quoi. Ça se passerait dans un monde euh, qui n'existe pas. Il euh, n'y aurait pas bah, de si, différence.
1: Une, une réalité alternative, dans tous les cas. C'est vendu comme ça. Donc,
0: euh... Ouais... Bon, après, c'est vrai qu'ils pourraient faire des efforts, mais, mais sur une merde comme ça, franchement, je sais pas. Ça me choque moins, en fait. Ben,
1: c'est pas non plus comme si ça, ils avaient casté des Ellister, enfin, non. ça change pas grand chose. Quoi. Non. C'est mauvais de A à Z.
2: Oui. Euh,
0: bon,
1: jean mm -hmm. sur euh, Race, un biopic sur euh, Jesse Owens de Stephen
0: Hopkins. Donc, euh, La couleur de la victoire en VF, un film qui sortira en France euh, fin juillet 2016.
1: Donc, euh, comme, comme j'ai dit, un biopic sur le <coughs> coureur euh, afro-américain Jesse Owens qui euh, avait gagné aux Jeux Olympiques de Berlin euh, quatre médailles d'or. Donc, euh, aux 100 mètres, au 100 mètres haies, au relais et aux euh, au saut en longueur euh, et donc ça retrace ben, ses débuts euh, et puis les, euh, les enjeux de, des Jeux Olympiques de Berlin qui étaient euh, juste euh, au moment de la montée en puissance d'Hitler du mmh. Troisième Reich et tout ça il euh, y a d'ailleurs euh, <coughs> pardon il euh, y a une présence assez importante de Goebbels dans le film du fait qu'il y a des décisions sur est-ce que les Américains devraient aller au euh, Assez jeux dans Olympiques là et tout ça. Ouais. Comme il y avait eu à l'époque, mais tout ça est assez mal retranscrit dans le film. Goebbels, par exemple, il est vraiment pathétique. Euh... On peut détester... Euh... Enfin, c'est facile de détester quelqu'un comme lui, mm -hmm. mais ça n'empêche que c'était quelqu'un d'intelligent. Et là, il est vraiment interprété comme un, comme un débile rageux, euh... sans ah ouais? aucune réflexion. Euh... C'est clairement pas le cas de... Enfin, tu vois, tu, c est, c est, je comprends totalement qu'on peut haïr ce genre de personnes qui, a été, euh, qui ont été des monstres, mais c'est pas pour ouais, ça ouais. que tu es obligé de les rendre ridicules, parce qu'au final, en les rendant ridicules, tu, euh, tu amoindris le, le, la personne, je trouve. Enfin, tu les ouais, rends, ouais. Enfin, tu ça, la rends plus pathétiques, c'est pas le but, quoi. Ça dépend du type de film, en fait. Si, si, si c'est une. Oui, grosse mais fin, ici, on est dans un biopic qui est censé euh, être sérieux. Voilà,
0: je suis d'accord, c'est ça, en fait. Hum. Euh,
1: donc, bon, tout ce côté-là, tout le côté sur les Jeux Olympiques et tout ça, j'ai trouvé ça vraiment mauvais. Après, par contre, Jesse Owens et la relation avec son coach qui est joué par Jason Sudeikis. Jesse Owens est interprété par Stephen James, un acteur que je connaissais pas avant. Pardon. Et Jason Sudeikis joue son coach, donc et là ils ont une bonne alchimie entre les deux et ça c'est assez intéressant il y a des petits détails que je trouve marrants mais parce que j'aime bien les chaussures comme certains auditeurs le savent <rire> euh, au moment où euh, ils vont à Berlin euh, ils cherchent l'usine de euh, Adi Dassler euh, qui est un des frères Dassler, qui est devenu Adi. les deux frères ont créé la marque Adidas et la marque Puma mmh. donc ça c'est des petites notes d'histoire que je trouve sympa euh, mais bon c'est pas un mauvais film mais c'est un film qui a beaucoup de défauts comme plein de biopics et qui qui vaut pas grand enfin qui vaut pas vraiment la peine d'être vu tu vois à part euh, si on connaît pas du tout l'histoire de Wen, c'est l'histoire des quatre euh, médailles quoi ça c'est assez sympa euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant il y a d en fait, tous les trucs intéressants du film tu vois, qui auraient dû, euh, que je trouve qui auraient dû être mieux poussés, c'est justement le choix des Américains de pourquoi. Est-ce qu'il faut y aller ou pas à ces Jeux ouais. Olympiques-là euh, Le fait que Hitler ne voulait pas que les Juifs puissent concourir et tout ça. L'impact de ces décisions-là sur euh, le, le choix des Américains de faire courir ou pas certains athlètes et tout ça, tout ça s'est passé euh, au deuxième plan et c'est dommage. Je suis d'accord que c'est un, un biopic sur Owens, mais tout ça était plus intéressant que juste lui, tu vois, je trouve.
0: D'accord. Euh,
1: c'est pas mauvais, tu vois, il n'y a rien de mauvais dans le film, mais c'est pas incroyable.
0: Ok. Ok, euh, oui, t'as fini. Ouais, euh...
1: non, bah, <rire> non, bah, bah, il sort pas tout seul, donc. Euh...
0: Ouais, donc La couleur de la victoire sortira fin juillet, donc euh, en France, et euh, bah, apparemment, c'est pas fou.
1: C'est pas fou, en mais c'est pas mauvais non plus. D'accord. C'est pas stable.
0: D'accord. Euh, de mon côté, je vais redire euh, très 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 rapidement un petit mot sur le film Dalton Trumbo, euh, dont tu avais déjà parlé dans un précédent hors série, donc le film de Jay Roach euh, qui nous raconte euh, la vie, euh, ou en tout cas une grosse partie de la vie euh, du scénariste Dalton Trumbo, donc euh, dans l'Amérique d'après-guerre, donc euh, en proie à. Euh, ben <rire> Je sais pas comment dire. Il y a la chasse aux sorcières, mais là c'est même pas tellement un problème de. Enfin, si un peu aussi. En... Oui, hein. Ouais, voilà, un gros, une grosse ambiance anti-anticommuniste aux États-Unis. Et donc, euh, l'histoire d'un scénariste d'Hollywood, et pas des moindres, euh, qui euh, se revendique comme étant euh, communiste et qui, euh, qui, voilà, qui ne s'en cache pas et tous les problèmes que ça a pu poser. Bah, globalement, je, je rejoins exactement ce que tu avais dit. Hein, euh, euh, la prestation de Brian Cranston est correcte. La plupart des acteurs sont, sont corrects. Euh, l'histoire en elle-même est très intéressante, mais le film, euh, techniquement parlant, n'est pas, euh, pas incroyable. C'est vraiment. Euh... C'est franchement,
1: tu penses, On te dirait que c'est. Euh, c'était quoi ce film euh, qui, avait, qui avait, qui était passé au ciné ici, mais qui à la base était sorti sur HBO euh, avec un travesti. Ah. Ou... Euh, oui, c'était euh,
0: Behind, ouais, Behind the Candelabra. C'est voilà. un
1: peu la même chose, tu vois, niveau euh, production, je trouve.
0: D'accord. Ouais. C'est
1: des, des films où tu sens qu'ils viennent de la TV quand même.
0: Ouais, possible. Possible. Ouais. Enfin, dans ouais, le cas ouais, ouais. bon, il ne
1: vient pas de la TV. Mais je non, trouve que. Voilà. Tu, on te dirait que c'est un, un téléfilm. Un bon téléfilm. Hein, un, un téléfilm. Bon téléfilm une ouais. chaîne qui a de l'argent. Ouais, mais, ouais, ouais. euh, mais voilà. Après, ouais. comme, comme j'avais dit, je trouve que l'histoire est intéressante.
0: L'histoire est vraiment très intéressante. Ouais, ouais. Sur le, le, la, la, la façon de. Enfin. De, de Hollywood de se voiler la face en gros il leur faut des, des bons scripts mais il faut pas que ce soit signé par des euh, par des communistes et donc euh, ça on, on obtient des, des situations complètement ubuesques euh, et puis le personnage en lui-même est vraiment intéressant donc ouais moi je, je trouve que c'est intéressant à voir ne serait-ce que pour l'histoire en fait pour comprendre cette période de l'histoire qui est ici abordée de façon beaucoup plus intéressante que dans le dernier film des, des frères Cohen où c'était euh, n'importe quoi donc ouais. euh, voilà Trumbo, Dalton Trumbo je, je le conseille, s'il est encore à l'affiche près de chez vous c'est quand même un passage intéressant
1: ok tu présentes ou je présente <rire> le...
2: euh, je vais <rire> parce
1: que si je présente ça va être, ça va être assez sympa je pense <rire>
0: bah, vas-y alors fais-toi plaisir
1: Arthur Henry, réalisé produit et euh, écrit par un gros connard qui <rire> mérite de crever oh, qui s'appelle Ilia Neischler produit par une merde qui s'appelle Timur Be ouais, enfin, beckman voilà, euh, avec euh, des acteurs que franchement euh, je vais pas leur donner leur nom parce qu'ils méritent pas à part Charles Tocoupli qui est <rire> à peu près décent mais les, les autres c'est pathétique à un niveau strat stratosphérique quoi euh, quoi d'autre sur ce truc C'est donc le film que, comme beaucoup savent, le film P.O.V. Quoi. Filmé à la GoPro, parce qu'apparemment, le budget, c'était GoPro, mais pas plus. Quoi.
0: Il y a des je choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord, mais je te laisse continuer, je te laisse aller au bout de ton rent. Euh, <rire> Pour donc revenir
1: euh, sur d'autres trucs. C'est le pire film que j'ai vu depuis des années. Ça, je suis d'accord. C'est le film que j'ai le plus regretté d'avoir payé, c'est le film où les personnes qui étaient impliquées dans le film auraient été à la sortie du ciné, je leur aurais craché dessus. Mais vraiment, j'avais une, franchement, j'ai tellement eu envie de sortir à plein de moments. Déjà, ça donne la migraine. Ouais. Et qu'on me dise pas que c'est. Euh... Enfin, j'expliquerai après pourquoi ça fonctionne dans du jeu vidéo et que ça fonctionne pas ici. Et mmh. que, mais on en reparlera un peu plus après. C'est vraiment, j'ai jamais autant eu envie de sortir, c'est juste que je sors pas d'un film, je suis sorti une fois de ma vie du ciné, c'est tout. Je euh, je sors pas d'un film par principe, mais j'ai jamais eu autant envie et j'ai jamais eu autant la rage sur des gens que quand je suis sorti Dark Henry. C'est vraiment atroce à tous les points, le jeu, enfin je peux même pas dire le jeu des acteurs quoi, c'est Non, il y a est pas de médiocre.
0: <rire> l'histoire c'est c'est pathétique. <rire> bon enfin l'histoire on s'en fout.
1: Ouais, mais en fait, le problème, c'est que fondamentalement, le concept ne fonctionne pas, vu que c'est pas intéressant visuellement, quoi, tu vois. Enfin, ça donne mal la tête, quoi. Oui, oui, Donc, je oui, comprends pas plus... les gens qui ont pas mal la tête avec ça. Hein, c'est plus ça, mon problème, oui. C'est mon plus gros problème aussi. C'est un film d'Aubesque qui a réussi à être vendu sur un concept parce que sans le concept, il serait jamais sorti, on est bien d'accord. Mm -hmm. C'est un truc... Euh... C'est un truc pour le marché russe, quoi, le machin.
0: Hein. Euh, c'est pas faux. Hum... Mm. Euh...
1: Il a juste Charles Tocopli pour dire d'avoir un acteur à peu près connu et, euh, un, concept, euh, et un high concept pour dire d'être vendu euh, en Europe. Ouais. Mais sinon, ça ne méritait vraiment a... jamais d'arriver sur nos écrans.
0: Quoi. Tu, 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 tu mentionnes beaucoup Charles Tocopli, mais il y a quand même Tim Roth qui joue dans le film aussi. C'est vrai, il y a Tim Roth. Bah, Ce n'est pas vraiment le même profil d'acteur. Hein. C'est presque plus non. grave. En ce qui Mais Chantokopli est plus présent, je trouve. Ah oui, ça c'est clair. Oui, oui, c'est euh, pour ça, je pense
2: que...
1: Tim Roth, c'est deux, trois scènes, quoi.
2: Mm.
1: Euh, non vas-y je te laisse un peu j'ai encore plein de trucs à dire hein. j'ai okay. vraiment encore plein de trucs à critiquer mais je te laisse dire ton avis
0: bon je vais juste refaire un peu le truc dans l'ordre donc le réalisateur en fait euh, Iliana et était connu en fait pour avoir réalisé quelques clips euh, de cette manière clips que j'avais vu à l'époque et que je trouvais, euh, que, que je trouvais super, euh, super sympa en clip franchement parce que... mais pour 5 minutes je suis d'accord ouais, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. pour 5 minutes ça, ça marche quoi puis sur ton écran d'ordinateur et tout c'est super cool quoi tu regardes ça ça dure 5 minutes c'est complètement barge es... donc on est en vue à la première personne hein, et on a un personnage qui, qui saute qui court qui se bat qui fait des trucs hallucinants qui passe dans des endroits et tout ça dans une apparence de plan séquence qui n'est évidemment pas le cas euh, qui, est, euh, qui est vraiment intéressant euh, donc c'est avec ça qu'il s'est fait remarquer et qui s'est fait donc produire par euh, Timur Beckman-Betoff alors quand même un tout petit mot euh, sur lui euh, Timur Beckman-Betoff parce qu'il a fait un film que j'adore qui est euh, Wanted en 2008 euh, donc euh, oui on parle bien du Wanted euh, euh, inspiré du comics de Mark Millar, avec James McAvoy, Angelina Jolie et, euh, et Morgan Freeman euh, que je trouve extraordinaire visuellement même si, euh, si c'est très euh, Wachowski hein, comme, comme influence hein, je ne dis pas qu'il a inventé un style euh, je, vais, je vais passer sur tout ce qu'il a produit hein, je vais vraiment m'intéresser qu'au réel parce que, euh, euh, à part un truc là, que je ne connais pas que je découvre entre les deux en 2012 il était revenu avec Abraham Lincoln euh, Chasseur de vampires qui est... Euh, ben, en fait, qui est à peu près l'égal de Gods of Egypt en, fait, euh, en termes de dégueulasserie visuelle euh, qu'il est possible de voir au cinéma. Euh, C'est <rire> c'était. En fait, je... le concept, ça avait l'air génial, quoi. Abraham Lincoln, euh, grand homme politique américain le jour, euh, tueur de vampires la nuit et c'était de la merde c'était vraiment à chier notamment le, 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 le dégueulis visuel final qui était insupportable euh, donc euh, au secours et, euh, et Timur beckman qui va revenir un peu plus tard en cette année 2016 en tant que réalisateur euh, d'une nouvelle version du classique Ben -Hur. donc quelqu'un de qui est, est un film très présent dans Trump euh, euh, non c'est pas Ben c'est Spartacus oui non c'est Spartacus ouais. <rire> Euh, donc ouais, quelqu'un d'étrange, euh, Beckman betoff en fait. Euh, ouais ouais. Sinon
1: il a fait deux, euh, deux films d'horreur en, en tant que producteur qui euh, mm -hmm. qui n'ont pas des, des énormes retours critiques, mais il me semble qu'il y avait assez bien marché au niveau euh, buzz quoi tu vois. C'était ouais. euh,
0: Apollo 18 et Unfriended. Euh, Apollo 18, honnêtement, euh, de ce que j'en avais entendu, c'était très mauvais. Je ne l'avais pas vu, mais ça m'intéressait, mais apparemment c'était à chier. Par contre, Unfriended, il paraît que. Mais ça, c'est aussi du high concept, hein, Unfriended. Mm -hmm. Parce que je crois que c'est un film d'horreur, effectivement, qui ne se passe que. Euh, sur des écrans. Des... Bah, C'est-à-dire enfin. sur un écran euh, d'un de, de, truc, un logiciel type Skype, en fait, avec des conversations de groupe. Ouais. Et euh, ouais, il paraît que c'est pas mal, ça. Il faudrait vraiment que j'y jette un œil, par contre. Ouais, ça je suis curieux mm. mais je ne l'ai pas vu euh, donc euh, Hardcore Henry euh, donc, comme tu l'as dit hein, c'est entièrement à la première personne c'est filmé à la GoPro hein, ce n'est pas une façon de parler c'est vraiment entièrement filmé à la GoPro Il y a une... ce qui pour
1: moi pose un énorme problème hein, mais...
0: <rire> oui bah, un problème de photo un problème de de qualité de, hein, de, de, bah, de, de qualité, quoi, de ouais. qualité ouais, ouais, clairement Um...
1: Parce que c'était possible de faire du POV sans filmer à la GoPro, tu vois euh... Ah, ça, je sais pas, en fait. Tout est possible à partir du moment où tu le veux, tu vois
0: Ouais, mmh, vu comme ça, d'accord. Mais, euh, ouais, le truc, c'est que, ok, le, le, le film est un mélange de... De CGI, mais pas tant que ça. Je trouve que les CGI, c'est souvent pour rajouter quelque chose, mais ouais. dans des plans qui sont réels, en fait. Je, je pense qu'il qu fait quand même l'effort d'essayer de faire quasiment tous ces trucs en réel avec des cascadeurs qui se mettent dans des situations le CGI, c'est
1: plus le HUD et tout ça, globalement.
0: C'est ça, voilà. C'est des petits rajouts visuels. Ça va être le sang, euh, ouais, le HUD ou des trucs comme ça. Mais... Euh, moi, donc voilà ce que je peux louer dans, dans ce truc là il y, y, y a environ une dizaine de, de personnes différentes hein, qui incarnent Henri à l'écran ce qui ne pose pas de problème puisqu'on ne voit jamais son visage est, euh, est, euh, on est à sa place en fait. on voit ce qu'il voit et euh, je trouve qu'il y a une recherche euh, assez dingue en fait, de tout ce qu'il peut essayer de faire justement euh, avec, euh, avec ce type de média et je trouve en ça euh, là, je, moi, je ne dirais pas qu'il a fait de la merde parce qu'il a été très loin. Il a vraiment, vraiment essayé de pousser le truc à fond et de faire des trucs de taré euh, qui font... Bah, qui sont... Oui, mais
1: à quel moment tu... Enfin, tu vois... Ok, je ne suis pas en désaccord avec ce que tu dis. Le concept est poussé à son paroxysme, mmh. et
0: il essaie, mais il essaye de mener quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais totalement d'accord avec ça. C'est qu'au final, sur une heure et demie, c'est insupportable insupportable vraiment. Ouais, ouais, vraiment, c'est vraiment.
1: vraiment immonde non, et,
0: et donc ok je suis d'accord qu'il a tenté son concept mais ça fonctionne pas donc à un moment arrête tu vois mmh. et c'est ouais, pas aidé par les acteurs qui sont effectivement pathétiques mais en dessous de tout euh... mais je pense que même n'importe
1: je pense que fondamentalement toute façon, trop, oui, de toute façon visuellement c'est trop c'est trop désagréable que n'importe quelle histoire aurait un... tu mets There Will Be Blood avec la même chose ça devient un mauvais film quoi.
0: <rire> excellent Super concept, quoi. There will be blood on <rire> <en POV. rire> euh, La
1: scène du bowling pourrait être sympa. Ou ouais. la scène où il boit son, le milkshake. Carrément, hein. ouais. Il aspirerait un milkshake.
0: <rire> non, mais sur un film entier, on est d'accord. Hein, C'est absolument insupportable. Moi, au bout d'une demi-heure, j'en pouvais plus. Il y avait des moments où je suppliais que ça s'arrête, que, que, ouais, ouais. que la caméra s'arrête. Il y a des moments où je
1: regardais plus l'écran hein, mmh. pour euh,
0: essayer de calmer. Euh, je suis d'accord. C'est es, obligé. obligé. Mmh.
1: Et donc... Il y a des gens qui ont dit euh, oui mais enfin peut-être que c'est si on, je suis un gros joueur de FPS j'ai joué à des FPS pendant des années euh, la différence entre un FPS et ceci c'est que dans un jeu tu contrôles tes mouvements et c'est le plus important ouais. euh, si tu sais que tu sautes tu sais que ton perso va sauter. Mmh. Bon, déjà, tu es sur un écran plus petit et tout ça. Hein. Je pense que ça joue aussi. Ouais. Parce que je pense qu'à mon avis, tu joues dans un, un écran de ciné, ça, ça doit te donner ma tête après un certain moment. Ouais. Mais le plus important, c'est que c'est toi qui décides tes mouvements. Et d'ailleurs, le moindre lag pose des problèmes. Et c'est pour ça que dans euh, les caisses de réalité virtuelle, on est obligé d'avoir du 60 FPS minimum à chaque, euh, sur chaque œil. Parce que sinon, ça pose un problème. Mmh. Ici, on est dans un truc où c'est franchement dégueu niveau framerate en plus. Hein. Et tu ne sais pas ce qu'il va faire. Mmh. Et donc, c'est impossible de te préparer ta tête à ce que tu vas voir à l'écran. Donc, ça ne fonctionne pas du tout. Ça te donne la nausée super vite.
0: Ouais, ouais.
1: Je suis surpris qu'il y ait des gens qui n'aient pas la nausée en regardant Hardcore Henry. Hein, franchement.
0: Ça me paraît assez incroyable aussi. Hein. Euh,
1: le fait que ce soit une GoPro visuellement c'est atroce quoi. le rendu de la caméra est mauvais un iPhone prend quelque chose de plus beau et en plus de ça et je l'avais aussi dit sur Twitter c'est à peine stabilisé ils disent qu'ils ont utilisé un casque qui stabilise l'image mmh. mais franchement quand ils sautent c'est pas du tout stabilisé alors que
0: encore une fois ça, euh, ça je suis pas tout à fait d'accord hein. je trouve qu'il a fait des efforts pour garder le truc relativement lisible ça pourrait être tellement pire ça
1: pourrait être pire, mais c'est franchement moins stabilisé que si toi tu cours. Hein. Quand il court il bouge plus que ce que tes yeux. Tes yeux, ils sont quand même relativement stables vers là où tu regardes.
0: Ouais, parce qu'ils s'adaptent au mouvement. Ouais, ouais. Mais oui, mais enfin Mais ici, tu je peux pas. veux faire du
1: POV ou pas Tu mais vois Mais
0: c'est pas, ouais, mais c'est pas du vie quoi. C'est impossible, en fait. C'est ben, pas.
1: Si tu stabilises plus. Franchement, mmh. je trouve que la séquence dans Doom était mieux que ceci.
2: Putain,
0: ouais. <rire>
1: était plus lente, hein. ah bah, mais justement, ouais. parce qu'elle était plus lente, elle était moins gerbante.
0: Ouais, de, fa de toute façon, c'est pas pour euh, ce qu'elle durait, quoi, peut-être deux minutes, donc... Euh,
1: Je sais plus, peut-être cinq, hein, quand même.
0: Ouais, franchement, mmh. euh, c'était pas incroyable, hein. ça m'avait pas retourné. Non,
1: mais enfin, c'est le, le même concept. Ouais, hein. ouais, tout à fait. Euh, non, vraiment, j'ai détesté ce truc. J'ai envie de frapper les gens qui sont impliqués mmh. dans ce projet.
0: Non mais j'en avais vraiment marre quand je suis sorti De toute façon j'en avais marre au bout d'une demi-heure Et puis euh, en plus la fin c'est un déluge quoi, Ça ne s'arrête plus ouais. euh, et, et C'est déjà du non-stop Quasiment pendant tout le film euh, et, et, et la fin c'est quasiment Le plus pénible quoi, Parce que tu, tu, tu as vraiment envie de sortir Mais euh, Pour moi il n'y a pas de problème Disons, tu vas peut-être trouver que j'y vais fort hein, Mais il n'y a pas vraiment de problème de talent. Mais c'est juste que le concept sur une heure et demie, c'est pas possible, en fait.
1: Il bah, y a quand même un problème de talent, dans le sens où tous les acteurs sont de ah, où euh, le script oui. est pathétique, et tout ça. Quoi. Mais
0: le script, on s'en fout, le script, c'est juste un, un, un prétexte, ça, j'y allais, oui, enfin, allais pas c pour l'histoire. C'est quoi le problème
1: de talent, dans le sens où le réel n'est pas euh, particulièrement mauvais
0: Bah ouais, moi, je le trouve bon, bah, en fait, dans ce tant style. Tant qu'il ne
1: montre pas qu'il qu peut mener un projet réaliste. Euh, mais pas, parce au que oui, en tant que... pas au
0: cinéma. Pas au cinéma, c'est
1: tout. Ouais, ok. Bah, bah, c'est au ça. cinéma, mais... C sur le clip, je suis d'accord que ça fonctionne. Hein, mmh. Mais pas plus loin. Quoi. Ouais. Enfin, vraiment pour clôturer sur lui, c'est un film qui aurait jamais dû exister au cinéma. Non.
0: Non, non, on est d'accord.
1: En tant que truc sur Vimeo à 5 euros, euh, bah, <rire> de 5 minutes, pardon. Pourquoi pas tu vois. Ouais. Ok. Okay. Autre chose sur euh, Art On n'a pas à peine parlé de Charles Tokopli au final, qui a lui quand même deux trois moments marrants où il change. Ouais. À, sur euh, la fin où il change tout le temps de perso, j'ai trouvé que c'était assez
0: marrant. Ouais ouais, avec lui il y a un délire qui est qui est qui est assez fun, qui apporte un peu de légèreté au film. Mais c'est vrai que c à part mais, ça. Qui en
1: plus c'est un des moments les plus zen du film où visuellement ça devient un peu moins gerbant.
0: Oui c'est vrai. Ah Donc, oui. Ça aide un petit Toi peu, tu parles pense. de cette scène. Moi je parlais au... en général dans tout le film de façon Charles Tokopli. C'est un peu l'élément comique du truc et euh, c'est. Euh... Mmh c'est assez sympa en fait mais oui ouais. la, la scène à laquelle tu penses c'est vrai que bah, celle-là il y a vraiment un truc quoi, euh, intéressant ouais, mais voir.
1: globalement le trailer euh, est mieux que le film quoi. oui oui
0: bah, le trailer suffit oui
1: <rire> <rire> clairement ah. bah, le tra... pas, pas juste suffit j'aurais préféré avoir, euh, avoir vu le trailer et partir après 5 minutes mmh. et pourtant il dure pas longtemps hein. non <rire> Passe à totalement autre chose. Ouais. D'Ardennen.
0: Ok. Je ne saurais pas si... <rire> J'imagine que, que c'est comme ça qu'il faut le dire. En néerlandais. c'est les Ardennes euh... en néerlandais. Ouais. Tout simplement. Euh, Qu'est-ce que tu fais Tu le présentes je le présente.
1: Non, vas-y, présente-le. Ouais,
0: ok. C'est euh, le premier film de Robin Pro. Ouais, euh... je ne pense pas que c'est comme ça qu'on doit dire son nom, mais c'est pas grave. Ben, en fait c'est ça le comme je sais pas si c'est un francophone ou pas en fait Donc, non non euh... c'est un ah ok
1: c'est un néerlandophone
0: d'accord ah oui euh, du coup enfin, c'est un euh... flamand quoi mais flamand, euh...
1: franchement je ne saurais pas te dire exactement comment je suis censé dire ça doit être plutôt prompt déjà que prompt d'accord
0: euh... ouais ouais possible je sais pas du tout ouais ouais après ouais ça, ça, paraît, ça paraît logique. Un film euh, qui euh, s'est visiblement fait remarquer au festival de Beaune, et je réalise que j'ai pas du tout cette info sous les yeux, donc je suis en train de raconter ça de mémoire. Et en fait, euh, c'est quoi film C'est pas des films policiers à Beaune, non Si Je sais plus.
1: <rire> si, il me semble que c'est si, le festival de films policiers. Euh,
0: c'est marrant parce bon, enfin... que c'est pas un film policier. Euh... <rire> mais bon. Oh,
1: non, mais. Non, mais enfin, ça peut, ça peut apparentait quand
0: même. Oui. C'est le festival voilà. du film policier, à bonne. C'est bien cas, ça, oui. D'accord. Alors je sais plus, euh, voilà, j'ai très 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 mal préparé. Euh, du... Je me rends compte maintenant, mais je sais plus s'il a été primé ou pas. Je crois. Mais bref, il s'est fait remarquer là-bas. Je te laisse à la limite chercher ça pendant que je présente le film. Ouais. Et euh, donc c'est l'histoire euh, de deux frères, euh, deux frères euh, malfaiteurs, on pourrait dire, en tout cas au tout tout au début, puisqu'on commence en fait par un braquage qui tourne mal et en fait euh, l'un des deux frères se fait et pas l'autre et donc l'un des deux frères va partir en prison pour euh, pour quelques années et pas l'autre et en fait euh, la copine de celui qui est parti en prison et eh ben pendant les années où il est en prison et euh, eh ben va se mettre en couple avec l'autre avec son frère et puis en fait le film démarre vraiment donc euh, lorsque celui qui était en prison sort de prison et, euh, et on sent que bah, celui qui n'était pas en prison a changé, euh, il est rentré dans le rang, c'est devenu quelqu'un de correct, euh, qui essaie de plus trop faire de bêtises. Et par contre son frère qui était en prison, lui, est resté quelqu'un d'assez instable, violent, euh, et il a peur notamment de lui avouer qu'il que, bah, qu sort avec son, son ex, quoi. Mm. — ça, c'est le point de départ. Hein. Le film, après, part sur un peu d'autres choses, mais qui, de toute façon, tout découle un peu de ça, euh, puisque, comme on l'a dit, c'est plutôt un polar, euh, voire un thriller. Euh assez sombre, hein, violent, sombre. Et euh, bon, pour faire court, moi j'ai vraiment beaucoup aimé euh, parce que j'ai trouvé que c'est bah, très bien filmé, très bien mis en scène. Les acteurs, je crois à leurs personnages. J'ai beaucoup apprécié les couleurs euh, et la, la noirceur du truc. Moi, euh, ouais, ça fait, c'est des choses qui me parlent, enfin que, que j'aime bien quand c'est bien géré. Et là, j'ai trouvé que c'était le cas. Donc les Ardennes, euh, voilà. Je dis pas que c'est un grand film, je dis pas que c'est une merveille, mais euh, ça m'a bien, euh, bien, scotché pendant, euh, pendant une heure et demie et tout ce que je euh,
1: Donc euh, ici c'est un film que pour, un, pour être franc en fait, quand j'ai vu que tu l'as mis dans la liste, mmh. je l'ai vu il y a très longtemps quand il est sorti ici. Et ah euh, ouais? je pense que j'en avais jamais parlé parce que c'était. Euh, c'était passé un peu. Enfin, tu vois, les films euh, belges, euh, à part s'ils si me marquent vraiment comme Belgica, mm. je vais pas forcément en parler parce que ça reste surtout néerlandais, quoi. Mm. Parce que belge francophone, il y a une chance que vous les voyez, mais belge néerlandais. Euh,
0: C'est plus rare. C'est quand difficile. même plus rare. Hein, ouais.
1: euh, à part euh, Félix maintenant. Euh, mm. Ou des gens comme ça. Mais un... je peux un peu dire la même chose que pour ce que je disais de Félix. Il y a quand même une vision des jeunes réalisateurs flamands qui est assez incroyable, je trouve. Qui est très. Euh, Très noir et très Hollywood, hein, un peu. Un peu,
0: ouais. Enfin, Hollywood, je sais pas, tu vois, j'aurais plutôt dit Sundance, mais en tout ouais, cas, ça reste. Ouais, enfin, américaine, quoi, ouais, si voilà. on veut.
1: Mmh. Euh, ils ont, une, ils ont une, un visuel beaucoup plus marqué que les réalisateurs francophones, je trouve. Ok. Jeunes francophones. Et euh, pareil pour euh, les acteurs, ils ont des visages. Euh, ils sont tous assez uniques quoi, dans, dans le film hein. ouais
0: ouais ils sont très marqués ils sont très euh, authentiques enfin ils paraissent authentiques ouais. Ouais. c'est des photos
1: et des choix de casting qui sont ancrés dans, dans un réel assez euh, dark quoi. Mm -hmm. et je trouve que tu le retrouves dans le cinéma de Félix mais tu le retrouves aussi ici moi j'ai moins apprécié ceci que euh, ce que j'apprécie le cinéma de Félix mais je comprends que toi t'aimes bien et je trouve vraiment que l'ambiance et tout ça, ça vaut... c'est un film qui vaut la peine d'être vu ouais. euh... il y a vraiment une ambiance très sombre et tout ça qui fonctionne très très bien, mmh. Mmh. après l'intrigue euh... je trouve que le... 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 leur relation entre deux ne fonctionne pas en permanence ah ouais? a... je trouve que c'est plus leur interaction avec les autres personnages de l'univers qui marche mieux que leur relation entre les deux frères quoi mmh. Mais euh, ouais, ce que je retrouve vraiment bien, ce que j'aime vraiment bien dans le film, c'est euh, comme toi, c'est la photo, le, ouais. le côté sombre et tout ça. Il était en, en compétition au Festival de Bonne, mais j'ai pas trouvé s'il avait euh, gagné parce que bon, grave, le site ouais. du Festival de Bonne ne veut pas s'ouvrir euh, <rire> dans Google.
0: Ouais, c'est pas, pas grave, j'aurais dû faire la recherche avant, hein. c'est de ma faute. Tant pis, mais en tout cas, il s'est fait remarquer là-bas et je comprends pourquoi je, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à voir et à vivre pendant une heure et demie quoi c'est pas un film fandar loin hein pas non mais bah il a
1: été comparé un peu à hyena et il me semble que avais beaucoup ah j'avais le...
0: adoré Yéna c'était d'une noirceur incroyable l'année dernière ouais ouais c'est l'approche la, a... est différente mais euh, mais ouais, ouais j'aime ouais, mais... bien ce style ouais
1: bon beaucoup plus léger mm. Moi, quand j'ai envie de voir des trucs moyens, je vais pas voir des trucs comme Gods of Egypt où je suis sûr que je vais m'énerver. Je vais voir <rire> des trucs comme Sisters de Tina Fey. Euh, non, c'est pas un film de Tina Fey. Produit par Tina Fey ouais. euh, et écrit par euh, non pas écrit par elle d'ailleurs. Euh, réalisé par Jason Moore, mais avec Tina Fey et Amy Poehler.
0: Et écrit en fait par Paul Appel qui écrit pour le Saturday Night Live quand même.
1: Ouais, mais ça c'est positif et négatif en même temps.
0: Bah, je sais, c'est pour ça que j'en parle. Ça fait partie du contexte <rire> du film quand même. Quoi. Ouais. Euh,
1: bah, elle a, des, elle a des, écrit des trucs pour euh, This is 640 pour brightman et tout ça. Mmh. Avec euh, Jada Pato. Euh, bah, pff, moi j'étais été fort juste parce que euh, j'adore le duo de Tina Fey et Amy Poehler Je les trouve euh, excellentes. Il y a deux acteurs que j'aime bien dans, dans le film. Il y a Maya Rudolph. Il y a John Cena qui est super marrant comme euh, comme souvent dans des petits rôles de comédie moi mmh. je le trouvais super fun dans Trainwreck oui. je ne trouvais plus le nom euh, bah ici c'est pareil c'est un petit rôle bah, c'est une comédie euh, américaine moyenne mais voilà tu vois toi tu je pense que j'ai passé un meilleur moment en regardant Sisters, que je savais qu allait être moyen que toi en regardant Gods of Egypt
0: ouais parce que moyen. je me suis pas énervé
1: <rire> sur des CGI pourris et tout ça
0: mais je ne m'énervais pas en fait je m'emmerdais juste mais vraiment ouais, quoi, voilà. totalement
1: c'est pas, pas top, mais c'est pas atroce non plus. C'est clairement le genre... C'est le film parfait pour euh, Netflix un dimanche après-midi. Mmh. Euh, sinon, pour pitcher vite fait l'histoire, mais c'est deux sœurs qui, qui découvrent que leurs parents veulent euh, vendre leur maison d'enfance et euh, donc décident de faire une, une dernière soirée. Euh, euh, dans la, dans la maison, euh, la, leur maison d'enfance, et donc euh, bah, pff, ça dérive un peu, ça part un peu en couille Il mmh. y a une sœur qui est un peu, il y a une sœur qui est super sérieuse, et il y a une sœur qui est un peu rebelle, euh, qui n'a euh, pas euh, sa vie vraiment réglée comme il faut et tout ça. Assez classique quoi comme euh, concept. Mmh. Mais euh, le film fonctionne uniquement parce que les actrices sont bonnes et qu'elles fonctionnent bien ensemble, tu vois mais c'est pas c'est pas une bonne comédie non plus
0: <rire> ok bon, moi j'irai pas le voir hein, parce que j'ai vu le trailer plusieurs fois au cinéma donc en français du coup et ça a l'air pathétique en français et je suis pas sûr que ce soit beaucoup mieux en VO donc euh, mais je pense que ça
1: de base, j'aime mieux les comédies que toi, je Donc,
0: bah, euh, euh, Les comédies US actuelles, j'ai l'impression... Ouais, parce que moi, j'ai été un grand fan de comédies US. Mais là, les comédies US de ces dernières années, euh, franchement, je ne me reconnais pas dedans. Hein, mais euh... même
1: si, tu vois... Genre, j'ai été voir Neighbors 2. On, on parlera dans un futur épisode. Mm. Tu as, as vu Neighbors ou pas Non, non. Tu vois, même si c'est mauvais, je passe pas un mauvais moment en le regardant. Euh, et Sister c'est un peu pareil. C'est euh, pas non plus mauvais comme euh, euh, c'était Tête 2, tu vois, qui était pathétique. Ouais, ouais. C'est pas du tout ça. Ici, c'est quand même plus fun. Ah bon. Mais okay. je préfère une comédie moyenne qu'un film sérieux, entre guillemets, hein, euh, moyen, quoi. Voilà. C'est un peu pareil pour la TV, hein, en finale.
0: Ouais. Okay. Je te Sisters, ok. Euh, je vais enchaîner sur la troisième adaptation du livre de la jungle de Rudyard Kipling euh, par Disney. Puisque, euh, puisque c'est donc la troisième fois qu'ils le font. Alors, c'est pas un seul bouquin de Rudyard Kipling. Hein, je dis ça avant de recevoir des tweets d'insultes. Euh, que je n'ai pas lu, mais voilà. C'est un ensemble en fait, d'œuvres qui, qui, qui forment le, le livre de la jungle, et donc de, dans lequel Disney a déjà pioché euh, plusieurs fois, puisque... Évidemment, euh, il y a le, le, le dessin animé de, de 1967 que tout le monde connaît avec, euh, avec ses célèbres chansons et euh, beaucoup moins connu, euh, le film de 1994 réalisé par Stephen Somers avec Jason Scott Lee dans le rôle de Mowgli euh, et puis euh, quand même des gens assez connus. On a Carrie Elves, euh, Sam Neill, Jason Fleming, John Cleese et... Lena Headey, donc euh, Cersei Lannister, hein, euh, mais euh, bah, plus jeune, puisque c'était en 1994. Bref, je ne l'ai pas vu, mais euh, je crois que c'est assez mauvais et qu'il s'était un peu vautré à l'époque. Donc là ça faisait un petit moment qu'ils voulaient, euh, qu voulaient bosser là-dessus qu'ils voulaient faire un remake live hein, parce que c'est un peu la grosse mode chez Disney maintenant de faire des remakes live euh, de, de leur euh, gloire passée euh, puisque ben ça leur fait gagner beaucoup de temps en termes de promotion parce que ce sont des... En gros le plan il est simple à comprendre hein, les noms sont connus donc les parents emmènent les enfants les enfants ne connaissent pas encore, ils vont le découvrir et les parents disent « Ah bah ben oui, moi j'aime bien l'ancien donc le nouveau va être bien aussi » Hum, donc voilà ça touche tout le monde, c'est très pratique euh, à la réalisation on a John Favreau euh, donc John Favreau euh, qui, euh, qui a fait des tas de choses euh, comme Iron Man 1 et 2 mais aussi euh, Cowboys and Aliens qui était très mauvais et euh, Chef plus récemment dont euh, tu nous avais parlé j'ai
1: Beaucoup aimé, chef. Et
0: qu'apparemment il était, euh, était très cool. Donc voilà, des, des, des choses assez différentes, mais en tout cas, quelqu'un qui était déjà connu de chez Disney et visiblement pas grillé, puisqu'il lui confie ce, ce projet de livre de la jungle. Pour faire simple, il n'y a qu'un seul, enfin en, en vrai, il y en a deux en fait, euh, véritable acteur dans, dans le film, donc c'est le, le jeune Neil Setty qui joue euh, Mowgli. Et puis l'autre euh, vrai acteur. Euh, important, important c'est un grand mot euh, c'est euh, Ritesh Rajan qui joue donc le père de Mowgli mais qu'on qu voit très peu hein. euh, l'histoire en fait globalement euh, telle qu'elle a été euh, conçue pour ce nouveau film en fait ça aurait dû être un mix entre l'héritage donc du fameux film animé des années 60 et euh, si possible quelques, quelques inspirations des œuvres du Kipling, parce qu'il faut dire que le film des années 60, en fait, n'a pas grand-chose à voir avec le, les bouquins de Kipling. Oui. Euh, donc là, l'intention, c'était de changer deux-trois trucs et de revenir plus proche. Bon, pour être franc, euh, on, est, on reste quand même vachement plus près, en fait, du film des années 60 que, euh, que de ce que fait Kipling, que de ce qu'a écrit Kipling. Donc, euh, donc voilà, euh, c'est un film que je qualifierais quasiment de film d'animation, euh, dans le sens où on a, euh, en fait, à part Mowgli, euh, ben, tous les décors et tous les animaux sont en image de synthèse, donc euh, du quasi full CGI euh, à tous les niveaux, avec un, un travail très particulier sur les animaux pour qu'on puisse... Comment dire, pour qu'ils aient l'air à la fois réaliste et euh, que l'anthropomorphisme puisse fonctionner un tout petit peu dans le sens où euh, je parle uniquement là du visage, enfin des museaux, hein, puisque ce sont des animaux qui parlent. Euh, un casting assez classe d'ailleurs euh, en ce qui concerne les voix des animaux en VO hein, puisqu'on a Bill Murray qui double Baloo et ça c'est vraiment très très bon euh, ben, ben Kingsley euh, qui double Bagheera qui est très très bien aussi Idris Elba euh, parfait en Sherkan. et euh, Lupita Nyong'o euh, qui est très très bien euh, en Louvre Raksha et je citerai juste encore Scarlett Johansson euh, donc, euh, qui fait le serpent K, euh, que peut-être certaines personnes pourraient trouver étrange hein, dans le sens où euh, c'était pas du tout un personnage féminin à la base. Mais euh, je crois que c'est John Favreau en fait, qui a pensé que, que ça manquait quand même de, 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 de voix féminine et euh, qui a engagé donc Scarlett Johnson qu'il avait déjà dirigé dans Iron Man 2 et euh, je citerai aller encore euh, Christopher Walken dans le rôle du roi Louis, donc le, 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 le singe géant en quelques mots, euh, c'est visuellement très impressionnant. Euh, je, je repense en fait à ce qu'on avait dit à l'époque de l'Odyssée de Pi sur le, sur le tigre, qui était très impressionnant. Et eh ben c'est la même chose, en mieux et avec des tas et des tas et des tas d'animaux différents. Euh, donc visuellement, c'est vraiment chouette, c'est vraiment riche. Euh, ça fonctionne toujours très bien. Maintenant, euh, pour être franc, j'ai trouvé que le gamin qui joue Mougli euh, joue très mal. Après, est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher dans le sens où il est tout seul, euh, entouré euh, probablement d'écrans verts pour le tournage du film euh, Ben bah, ouais, pas évident, euh, forcément. Mais après, euh, c'est le rôle du réalisateur hein, de, 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 comment dire, de, de diriger ça euh, et de faire en sorte que ça se sente pas. Or, euh, ouais, je trouve que le gamin est, est pas bon, clairement et euh, et d'autre part vu qu'on connaît le scénario du film euh, vu que je connais l'histoire euh, j'ai pas trouvé ça franchement passionnant j'ai trouvé que ça manquait un tout petit peu de rythme euh, tiens un, un truc un peu idiot dont j'avais un peu peur c'est euh, les chansons parce que l'original enfin euh, l'original, en tout cas la version de 67 euh, ça chante beaucoup tout le temps et c'est quelque chose qui me, qui me gonfle <rire> pour dire les choses simplement c'est quelque chose qui me fait vraiment chier donc euh, Ici, ça chante presque pas, en fait. Et ils ont eu au moins le bon goût de ne reprendre que euh, les morceaux les plus, euh, les plus emblématiques. Et j'ai trouvé ça très très bien. Donc euh, voilà. Donc un film sympa à voir pour toute la famille. Je trouve ça très très correct. Visuellement très impressionnant. Euh, mais euh, sans plus, quoi, en termes de rythme et de scénario et de jeu d'acteurs euh, au singulier. Voilà pour euh, le livre de la jungle. Je n'ai pas, pas grand-chose de plus à dire.
1: Je, 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 tu as remarqué que ça avait coupé Voilà, je sais
0: qu'on a été coupé pendant que j'en parlais, donc tu n'as pas voilà. vraiment pu réagir, mais bon, tu ne l'as pas, vu pas encore vu. Ouais. Euh,
1: donc j'irai le voir la semaine prochaine, mais voilà. Okay. De toute façon, je pense que globalement... Même sans l'avoir vu, je vois à peu près mmh. ton avis. C'est intéressant visuellement. Ouais. Mais l'histoire, c'est très Disney. Quoi.
0: Ouais, et pas que. Hein. Je veux dire, c'est pas un problème d'être Disney ou pas. C'est juste que c'est pas forcément passionnant. Techniquement, très très impressionnant. Mais euh, le gamin joue tellement mal. Que, euh, et puis l'histoire manque un tout petit peu de panache parce qu'on sait exactement où on va. Et finalement, on va le voir que pour revoir ce qu'on a déjà vu en, en CGI je pense pas que ce soit une bonne façon de faire un film mais bon
1: Andy Serkis veut continuer à faire euh, le sien hein. de livre de la jungle de Jingle, Jungle Book c'est vrai ah, j'étais pas au courant mmh. de ça ouais mais euh, bah, c'est assez mal pris vu que Jungle Book marche très très bien il a été très bien reçu il y a presque un milliard au box office ouais euh, il
0: marche très fort il va probablement faire un milliard donc ouais ouais peut-être pas hein, parce qu'il est je pense qu'il est en fin de Oui, il va s'arrêter juste avant mais bon, ça ouais. va quoi.
1: Enfin, ça reste un bon un très bon succès. Mmh. Euh, mais ouais, un Serkis qui s'est dit cette semaine qui, qui continuait à aller sourd qui serait plus dark que celui de Disney forcément
0: bah, probablement plus proche des bouquins de Kipling et puis ça m'intéresserait parce qu'au final euh, comme dit euh, je connais pas la vraie histoire des bouquins de Kipling elle est peut-être sympa à adapter et euh, c'est pas du tout le cas en fait des films de Disney donc euh, il, à mon avis il peut le faire sans qu'il y ait de redite mais par contre ce qui va être difficile c'est de le vendre
1: ouais c'est ça qui serait difficile ouais. pour lui voilà euh, bah, je, je donnerai mon avis rapide quand je l'aurai vu mais... mmh. J'enchaîne sur The Lady in the Van de Nicolas Hittner, réalisateur anglais qui n'a euh, qui pas fait des trucs que je connais spécialement, c'est principalement un réalisateur de théâtre et tout ça. Mais avec euh, Maggie Smith, donc euh, elle, euh, actrice que j'apprécie beaucoup, et je pense toi aussi. Oui, oui. Euh, Avec euh, Alex Jennings, Roger Allam, pas, pas mal d'acteurs euh, anglais. Et donc, ça raconte l'histoire de, de Alan Bennett, interprété par Alex Jennings, qui euh, se lie d'amitié avec une, une sans-abri, euh, Miss Mary Shepard, qui est donc elle interprétée par Maggie Smith, et euh, qui, euh, au, au fil de différentes discussions, elle vient à vivre dans son allée de, de, de maison, quoi. J'allais dire de parking, mais, enfin, ouais. enfin dans l'allée de l'entrée de chez lui, quoi. Pendant plus de 15 ans, et donc c'est euh, un écrivain Alan Bennett euh, dans la vraie vie. Hein, je veux dire, c'est un vrai, c'est une, une histoire vraie quoi. En fait, mm -hmm. euh, et donc il euh, vit, elle vit dans, dans, son, euh, dans son parking pendant 15 ans. Et alors qu'elle est très, euh, elle n'est pas du tout facile à vivre et tout ça, comme Maggie Smith peut interpréter euh, si brillamment, hein, souvent hein, ce genre de, de personnage. Euh, un peu antipathique mais que tu t'attaches quand même à eux parce ouais. qu'ils ont quelque chose quoi. et ici c'est totalement ça c'est euh, cette espèce de, de couple euh, sans l'être parce qu'elle vient jamais dans la maison et tout ça, il n'y a jamais rien de plus que une animosité euh, liée à, à, à quand même euh, une envie d'en prendre soin un peu chez, euh, chez Alan Bennett et, et puis on découvre un petit peu comment euh, elle est arrivée là. Donc, parce que c'est euh, sur 15 ans, mais c'est quand elle vient dans... Quand elle commence à vivre euh, chez lui, est... elle est déjà dans, ce... dans sa soixantaine, quoi, je dirais. Euh, 50, 60 ans. Donc elle a eu toute une vie avant. Et euh, au fil du film, on découvre ça. Et c'est vraiment très très bon. C'est un... typiquement ce genre de film anglais qui a... Une ou deux fois par an, tu vois. Euh avec euh, un cast plus, plus âgé parce qu'il n'y a pas vraiment ça dans, sur d'autres marchés je trouve c'est les, les anglais les seuls qui font euh, des films peut-être un peu plus dirigés vers euh, vers les vieilles personnes entre guillemets, c'est pas mmh. péjoratif hein, mais tu vois un film comme euh, exotique Marigold Hotel et tout ça c'est clairement des films qui sont plus marketés pour, euh, pour un public plus adulte que, que pour du, du 15-30 ans quoi. ok euh, et ici bah, c'est un peu ça c'est une histoire super intéressante tous les acteurs jouent bien il y a vraiment, tu découvres vraiment euh, la, la vie de Marie Shepard avant qu'elle arrive là et j'ai pas envie de spoiler parce qu'il y, y a des, des, des twists intéressants mm -hmm. et euh, ça fonctionne super bien tout au long du film donc euh, je sais pas s'il est toujours à l'affiche en France ou pas ici il est sorti euh... il y a un peu plus d'un mois ou deux
0: excellente question, Mais... je vais te vérifier ça tout de suite ça va je... dépendre, je pense pas hein, parce que si c'est des films du mois d'avril euh, franchement ça m'étonnerait qu'il soit encore à l'affiche puisqu'il est sorti en France putain elle est où la date de sortie <rire> saloperie de fiche Wikipédia française, c'est vraiment de la
1: merde putain. et en attendant je peux te dire que <rire> Les Ardennes a eu le prix
0: 109 euh, au ah, euh, oui. festival de Bonne 109, exact, exact ça me dit quelque chose tu le crois, il n'y a pas la date de sortie sur la fiche wiki. <rire> Il n'y a même pas de lien vers Halo ciné. Mais qui a fait cette fiche wiki Oui, je sais, ce n'est pas bien de critiquer les fiches wiki parce que si elles sont mal faites, et ben on n'a qu'à les refaire oui, soi-même. Voilà. Mais bon, celle-là, c'est quand même un petit peu de la merde. Euh, donc, <rire> je sais pas, en fait. Je, je sais que j'ai vu les trailers de ce film hein. euh, au ciné. Mais quand <rire>
1: Je ne me souviens plus. Si vous, pour, être, pour faire court, si vous avez l'occasion de le voir, je trouve que ça vaut la peine. Ouais. C'est léger... Tout en étant intéressant, bien écrit, bien interprété. Donc, euh, à voir.
0: Ok. Attends, j'y suis presque. Juste le temps que la page s'ouvre. The Lady in the Van. Ouh, c'est sorti en mars, au oh, nom de Dieu. Ouais, donc, euh, franchement, c'est plus à l'affiche depuis longtemps. Voilà. Clairement. Voilà.
1: Ben voilà. Euh, ok. Il est l'heure pour moi de retirer mon casque.
0: <rire> ok, ouais, je vais. Euh... Je vais aborder maintenant deux films sur lesquels Julien ne veut pas le moindre spoiler, même si je n'ai pas l'intention de les spoiler. Hein, mais... Donc si on tweete
1: sur ces films-là, je bloque directement. <rire> si on me tweet à moi des trucs de ces films-là, je bloque directement.
0: Exact, exact. Non, non, mais c'est pas sympa. Mais de toute façon, c'est pas des films... C'est pas non plus des non, films juste de films scénario. de
1: réalisateurs que j'adore... Enfin, dans le cas de Linklater que j'adore, mm -hmm. et dans le cas de Saulnier que je suis
0: Ça très curieux de voir ce qu'il fait parce ouais. que j'avais, hmm? oui, je... qui t'intéresse
1: Oui, oui, mais parce que j'avais vraiment beaucoup aimé Blue Ruin, euh... mais euh, voilà, je te laisse
0: parler. Ok, c'est parti. Alors je vais commencer donc par Everybody Wants Some de Richard Linkletter dont on avait pas mal parlé l'année dernière avec, euh, avec son projet Boyhood qui nous avait, euh, qui nous avait tous les deux euh, bah, beaucoup impressionnés hein, par l'ampleur euh, du projet et par le succès du, 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 du produit euh, final et donc euh, Linkletter en fait euh, bah, continue quelque part son histoire c'est un peu lui qui le présente comme ça parce qu'à la fin de Boyhood en fait il était question d'un jeune garçon qui allait rentrer au, euh, à la fac euh, aux états unis qui s'apprêtait à rentrer à la fac qui, qui, qui faisait la connaissance de ses futurs colloques et de, et de sa petite copine et ben dans l'état d'esprit Everybody Wants Some est quelque part la suite de ça puisqu'on fait la connaissance en fait d'un certain euh, comment il s'appelle, Jake euh, Jake donc qui arrive à la fac en fait, qui euh, rejoint l'équipe de, de baseball euh, de, de, de sa fac alors pour être franc c'était est-ce euh, que j'ai, bon je sais que c'est au Texas mais je regardais juste s'ils disent où c'est exactement, non bon bref c'est pas important euh, donc euh... Austin, Austin. <rire> comment tu sais Dans ça
1: j'entends à moitié hein. ah sérieux <rire> Non, mais, mais continue, hein, j'ai entendu Texas et j'ai entendu Je ne sais pas. Donc je me suis dit, tiens, je vais dire Austin, ça fait juste que
0: euh... ah, okay. mec chiant. Ouais, je te remercie en tout cas parce que je n'avais pas. Non, en fait,
1: je pense que c'est là parce que c'est là que je pense que Linklater a grandi, hein, mais je suis pas sûr à 100%, à
0: 100%. Ouais, ça me paraît pas impossible en fait. Mais pour être franc, pendant assez longtemps dans le film, je même pas capté que c'était au Texas. Donc euh, voilà, c'est pas une info euh, hyper euh, importante. Ce pas clé. Non. Euh, donc l'histoire. Euh, bah vraiment en deux mots hein c'est bah voilà c'est Jack qui arrive dans cette maison qui fait la connaissance de ses colocs qui vont donc être aussi ses ses coéquipiers euh, et en fait c'est bah, tout le film se passe 48 heures avant euh, c'est les dernières 48 heures avant la rentrée en fait le début de de l'année scolaire donc euh, il fait connaissance avec euh, voilà tous ces gens là ils vont sortir aller rencontrer des filles il euh, y a on va faire connaissance comme dit de, de de, de, bah, de personnalités très différentes dans le groupe. Il y en a des très sympas, il y en a des très cons. <rire> il y en a, euh, y a, y a un peu de tout. Donc c est, c est, tout ça se présente un peu comme une comédie euh, teen. Ça se passe tout au début des années 80. Ça se passe vraiment littéralement en 1980. Euh, et euh, franchement, si ce n'est pour... Euh, un passage musical euh, lié à la scène punk euh, qui elle est plutôt ancrée dans les années 80 franchement on, on, on jurerait que le film se passe dans les années 70 donc musicalement c'est excellent, il y a plein 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 de musique tout le temps, euh, presque non-stop c'est super sympa euh, c'est une teen comédie euh, mais sans, sans le côté euh, ridicule slapstick que, que, comme ça pourrait être fait maintenant, on sent une certaine sincérité sincérité euh, on pourrait presque se dire que Linkletter a grandi comme ça en fait que, que c'est vraiment des, des souvenirs d'enfance qu'il nous raconte et ça reste très bon esprit hein. il y a quand même euh, euh, des gags mais comme dit c'est pas des gros gags poussifs c'est une, une comédie euh, sympa où tout le monde est de bonne humeur euh, s'amuse et, euh, et voilà c'est très 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 agréable à regarder euh, bon c'est un film chez moi qui est sorti, euh, qui est resté une semaine à l'affiche et qui a disparu presque aussi vite donc, Everybody Wants Some. Quand ça va sortir en vidéo, vous pourrez vous pouvez être quasi sûr que ça va être vendu comme le nouveau American Pie que ça n'est absolument pas et bien évidemment puisque c'est une approche euh, euh, c'est une approche réaliste quoi, tout simplement hein, pas, je dis pas que c'est un film chiant hein, c'est un film qui est très drôle qui est très sympa mais euh, c'est plus c'est une écriture enfin, ouais, authentique réaliste, ouais, j'ai déjà dit 36 fois donc je vais arrêter de le dire mais euh, voilà c'est pas de la grosse comédie poussive et puis c'est vraiment vraiment top, euh, j'ai euh, j'ai vraiment adoré quoi donc voilà allez le voir euh, en plus moi à titre perso euh, je dis pas que le, le baseball me passionne à titre euh, comment dire professionnel loin de là mais euh, il se trouve que dans mes années euh, collège en fait j'ai pu faire du euh, j'ai pu faire du baseball euh, au, au collège euh, donc euh, dans le cadre des, du cursus scolaire hein, euh, et euh, donc du coup ça m'a rappelé des souvenirs même si c'était pas là Là, on parle de futur pro hein, donc euh, ça n'a rien à voir mais euh, voilà j'ai vraiment accroché à l'ambiance aux personnages, euh, tous les personnages sont super intéressants même ceux qui sont cons en fait euh, donc euh, Très, très beau travail d'écriture de Linkletter. Euh, c'est pas juste Jake et les autres. Non, c'est en fait, c'est Jake. OK, c'est un super perso, mais tous sont, sont vraiment intéressants et tous ont une vraie personnalité. Tous les acteurs sont bons. Donc, bref, voilà. Je vais arrêter là. Euh, pour Everybody wants some, très bon film. Si on aime ce, ce type de film qu'on ne voit plus trop en fait euh, aujourd'hui j'ai l'impression qu'on re... c'est par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure justement hein. la comédie US ne me parle plus trop parce qu'on recherche le gag ultra poussif et ça me plaît de moins en moins ici c'est simple c'est bon enfant et c'est classe je vais enchaîner avec Green Room de Jérémy Saulnier donc, dont on avait parlé l'année dernière je crois avec son film Blue Ruin pour lequel il avait fait appel au financement participatif un film de vengeance un peu étrange, un peu particulier, mais assez intéressant. Euh, donc là, avec Green Room, alors le euh, comment dire, la situation du film, euh, ça se passe de nos jours. Euh, je sais que le film est plus ou moins présenté comme un film d'horreur, chose avec laquelle je suis relativement en désaccord. Euh, L'histoire c'est celle en fait de, de, de jeunes euh, donc de nos jours euh, membres d'un groupe de punk, de, de punk rock, euh, sur la côte, euh, si je dis pas de conneries, sur la côte pacifique, hein, ouais, sur la côte ouest des, des, des états unis puisque je crois qu'on est à. à... Euh, je crois qu'on est à ah, San Francisco au début du film enfin, J'ai cru que c'était San Francisco, j'en suis pas sûr à 100% Donc voilà, euh, des jeunes gens euh, parmi lesquels on pourra éventuellement reconnaître Anton Yelchin Qui était dans notamment dans les derniers euh, Star Trek euh, évidemment euh, ah oui euh, ah oui c'est vrai qu'il était dans terminator salvation pardon hein, je redécouvre sa fiche wiki en live mais oui c'est vrai qu'il jouait le, le, le rôle du jeune kyle Reese dans terminator euh, comment s'appelait cette merde en français terminator résistance ou un truc comme ça je sais plus bon bref de toute façon c'était pas bien et euh, donc dans les, ouais, dans les derniers star trek c'est le, le russe de l'équipage je n'ai plus son nom je suis en galère bref c'est pas important euh, donc ici. Ici, c'est le leader du groupe. Et donc, ouais, voilà, on est, on, on a un jeune groupe euh, qui qui, qui tourne tous entassés dans un van, en bordel. Enfin, on a on... déjà un truc qui fait plaisir, c'est que même si je suis pas le plus grand connaisseur de la scène punk. Euh, ça a l'air authentique en fait ça fait plaisir, est, on n'est pas dans les clichés en fait, ce sont de jeunes punk, point, en fait, c'est tout on cherche pas à les rendre ridicules par rapport à ça c'est euh, ce qu'ils font c'est ce qu'ils sont ils sont, euh, ils, apparemment ils enchaînent les, les galères, enfin les plans un peu galères, les plans concerts un peu merdiques euh, Chose à, encore une fois qui m'a parlé, hein, c'est des choses qui qui me sont déjà arrivés, de me retrouver dans des, dans des petits endroits où euh, tu viens jouer, et puis à la fin, on te dit « Ouais, bon, eh, finalement, écoutez, euh, on, on va pas le bar n'a pas assez tourné, donc on va pas vous filer de pognon. Ah bon, d'accord, bah, on a quand même joué, mais ouais, bon, bah, d'accord, bah, tant pis. Euh, » Donc voilà, c'est un peu cet état d'esprit-là, et il euh, y a quelqu'un qui va les envoyer vers un plan, euh, un plan un peu merdique, mais un plan concert, euh, dans un endroit un peu isolé, en fait, un club euh, un peu isolé, euh, dans lequel euh, ont tendance à se réunir euh, des, euh, des gens d'extrême droite, on va dire et euh, bon c'est pas trop leur kiff hein, mais euh, c est, c est, ça peut être aussi un peu leur public mais c'est pas trop leur kiff d'ailleurs ils s'en méfient avant d'y aller et puis on leur dit oui bon il y a des mecs un peu euh, un peu chelou mais enfin euh, ça devrait aller quoi. vous y allez, vous jouez, euh, vous serez tranquille et puis bah, malheureusement pour eux euh, une fois là-bas ils vont euh, assister à quelque chose qu'ils n'auraient pas dû voir et là, ça va se gâter parce que les néo-nazis sur place eh ben, euh, vont les séquestrer euh, en attendant de décider ce qu'ils vont faire d'eux, puisque, comme dit, ils ont vu quelque chose qu'ils n'auraient pas dû voir. Donc voilà, j'irai pas plus loin sur le scénar. Euh, C'est un peu euh, ouais, euh, les, les méchants néo -nazis contre les gentils punk. Euh, est, on est dans un film de type survival, donc, hein, clairement. Euh, donc, dans le casting, je vais quand même mentionner euh, Patrick Stewart. Donc, euh, euh, évidemment très connu pour son rôle du professeur Xavier, alors que c'est loin d'être tout ce qu'il a fait. Hein, mais c'est euh, le professeur Xavier ou euh, le capitaine Jean-Luc Picard euh, dans Star Trek, donc, qui ici euh, joue le, le leader... Des, euh, des néo nazis euh, bon je pff, comment qu'est-ce que je pourrais dire sur le film de, vraiment deux trois petites anecdotes en fait d'une part musicalement euh, c'est encore une fois très authentique et très référencé euh, euh, même s'il y a des choses moi comme dit hein, je connais pas bien le punk je suis plutôt métal mais euh, bon, enfin j'ai une démonstration de ça en fait hein, il est question du morceau euh, du morceau natty punks fuck off à un moment dans le film c'est même quelque chose d'assez déterminant, et moi j'étais tout content. Je me disais, ah oh, putain, excellent, il ils, 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 est question du morceau Nazi Punk's euh, Fuck Off de Napandes. Alors que évidemment, hein, tous les punks me sauteront dessus et me diront, mais non, espèce d'idiot, c'est évidemment un titre des. le titre même, euh, culte des, des. enfin, un des titres cultes des Dead Kennedys que je connais bien aussi pourtant mais bon bref j'avais zappé euh, donc là je suis en train de parler de choses qui vont parler à quasiment personne je vais peut-être arrêter avec ça mais bref euh, voilà musicalement en tout cas c'est très correct euh, c'est très sympa maintenant j'ai trouvé que en termes de film d'horreur pur c'est vraiment pas le cas c'est un survival ouais euh, c'est largement supportable je dirais par le grand public, hein. on n'a pas des déchaînements de violence complètement fous. Bon, il y a des trucs, attention, il y a des trucs un peu hard quand même, hein, par moment. Mais euh, on sent un peu comme dans Blue Ruin, en fait, que.. Euh, C'est pas un cinéaste, en fait, qui cherche du crescendo de violence dans ses films. En fait, il raconte avant tout une histoire et des personnages. Et quelque part, ça m'a un tout petit peu dérangé, c'est-à-dire que au lieu d'avoir une tension en fait qui augmente de plus en plus j'ai trouvé que dans green room la tension euh, descend redescend en fait assez rapidement euh, le film n'est pas mauvais hein, le film est, est, est reste sympa dans l'ensemble mais c'est pas euh, c'est pas un thriller incroyable où on, où on se demande ce qui va se passer enfin si on se demande ce qui va se passer mais, mais en tout cas on n'est on pas du tout dans un crescendo de violence en fait euh, Jérémy Saulnier préfère partir sur une autre approche euh, régler peut-être un peu trop rapidement à mon goût certaines situations qui auraient mérité je pense d'être un peu plus construite et d'être un peu plus euh, étalée et, euh, et, et du coup après parfois euh, il va passer un peu plus de temps notamment à la fin du film sur des choses qui paraissent un peu plus euh, superflues en fait avec des comportements euh, bon, ouais, sur lesquels on pourrait se poser vraiment des questions en termes de, de réalisme donc voilà, j'ai trou trouvé le film sympa. Euh, tiens, je mentionnerai aussi que l'affiche, en fait, où on peut voir un, un personnage un peu à contre-jour, un peu plié sur lui-même avec une machette à la main, en fait. Alors, l'affiche française n'est pas du tout la même, malheureusement, donc ça ne vous parlera pas si vous ne faites pas une recherche sur Google. Mais l'affiche originale, en fait, fait référence à la pochette bien connue hein, de l'album London Calling euh, des Clash puisque le personnage est à peu près dans la même position, sauf qu'ici, bah, il a une machette et pas une guitare ou une basse, je sais plus, à la main. Donc voilà, un film en fait, en tout cas, respectueux de son matériau euh, de base, et ça c'est super important, je pense, pour les gens que ça intéresse, euh, mais qui fait à mon avis quelques un peu trop de concessions sur, euh, sur la tension qu'il qui, qui aurait pu mener jusqu'à la fin euh, mais il n'en est pas pour autant euh, raté, ça reste un film assez intéressant avec comme dit quelques petits accès de violence euh, euh, sympa par-ci par par-là, c'est pas du tout un film marrant hein. et, euh, et les, les personnages ne sont pas inintéressants, hein. on tient pour eux euh, quand même, notamment Anton Yelchin qui reste la figure euh, principale du film mais euh, voilà, Green Room, euh, je pense qu'il a, qui a probablement disparu assez rapidement des écrans, mais euh, qui reste à voir en vidéo. Qui, euh, qui euh, ouais. ça, ça fonctionnera très bien en vidéo et, et je pense que, que ça suffira. Voilà. Euh, Julien, est-ce que tu es là Est-ce que tu me rejoins Est-ce ouais. que ça y est Ok, bah, j'ai fini. Ouais,
1: mais je fais une correction. Euh, j'ai dit que. Dinkletter avait grandi à Austin, mais il, a, il vit à Austin, mais il a grandi à Austin. Mais je, après, je pense que vu que le film se base, à mon avis, sur sa période étudiante, mm -hmm. euh, je pense que ça se passe à Austin. C'est ouais, probable. que je me
0: trompe. Probable.
1: Ok. Je le confirmerai quand je l'aurai vu. Mm -hmm. Ok Ouais, j'ai fini. Ben, J'enchaîne sur Bastille Day donc le jour de la Bastille. Un um, film euh, américain, mais qui a des relents très euh, production Europa Corp. Donc, euh, réalisé mmh. par James Watkins, qui n'est pas un film Europa Corp, hein, mais non, vrai. qui fait un film très euh, Europe-américain, mmh. comme dans le film mmh. um, Réalisé par euh, James Watkins, qui avait fait The Woman in Black en 2012 ouais. et Eden Lake en 2008. Ok. Euh, avec euh, Idris Elba et euh, des gens moins talentueux. Richard Madden, Kelly Reilly, Charlotte Lebon, une ex Miss Météo. José Garcia, particulièrement ridicule. <rire> et euh, Eric Ebouani. Donc, euh, le film, ça raconte quoi Ça raconte l'histoire de... Euh, de Michael Mason donc interprété par Richard Madden qui est un, un pickpocket pour faire simple quoi. un pickpocket un peu plus doué que le pickpocket moyen on va dire il, mm. il, il a des idées un peu plus complexes tu vois. il fait du pickpocket mais de un concept <rire> euh, le début du euh, une des scènes du début du film c'est euh, Charlotte euh, non non, je ne pense pas que c'est Charlotte Lebon pour le coup. Enfin, c'est une fille qui descend les marches d'une place connue à Paris que je ne saurais plus renommer, mm -hmm. euh, topless, et pendant que tout le monde regarde la jolie jeune fille descendre les marches, il vole euh, tous les gens autour. D'accord. C'est l'idée de la distraction permet Totalement. beaucoup de choses. Euh, et euh, donc, euh, il se, ce jeune, ce jeune pickpocket, euh, mais euh, très gentil hein, en dehors d'être un pickpocket. <rire> Ouais. Euh, décide de voler un sac et, euh, sauf que pas de chance dans ce sac il y avait justement une bombe et euh, il jette le sac dans une poubelle quand il a pris le portefeuille
2: mm -hmm.
1: et donc euh, évidemment bah, les gens pensent que euh, c'est lui qui est le terroriste et euh, il se fait euh, alors il est recherché par euh, monsieur Badass Idriss Elba agent de la CIA mais très rebelle comme agent de la CIA euh, genre, on ne suit aucune euh, procédure et tout ah ça. Ouais, hein. C'est ce genre-là. Hein, genre. mmh. Ça, euh... ça se passe à Paris, tout ça Oui, ouais, ça se passe ouais, à Paris. Okay. Okay. Mais il n'y a personne qui parle français, hein, globalement. Il ah bon okay. y, a, y a un espèce de petit plot sur le fait qu'à la base, euh, la fille à qui il vole le sac euh, était censée mettre ça au QG du FN mmh. parce que c'était censé être un truc. Euh, révolutionnaire et tout ça ah ouais. mais après il y a toute une autre histoire complètement foireuse euh, sur le fait que au final c'était pas ça le but euh, de la bombe enfin, soit, je vais pas spoiler tu vois même si franchement c'est un film pourri où l'histoire n'a aucune importance mm -hmm. mais bon pour le, si jamais quelqu'un voulait le voir par principe je ne vais pas spoiler euh, les enjeux du film euh, et donc, on suit Idris Elba et le jeune pickpocket euh, gentil qui, au final, arrive à convaincre Idris que, mais non, euh, moi je voulais pas faire sauter des gens, tout ça. Euh, je suis innocent. Et ils font équipe pour euh, découvrir les vrais méchants de l'histoire. Et voilà de quoi parle Bastille qui sort le jour avant euh, le jour de la Bastille chez vous. Ouais, et en France,
0: il sortira le 13 juillet, forcément, donc euh, proche du 14 juillet.
1: Qu'il ne faut pas aller voir. D'accord, ouais, temps... non, c'est vraiment c est, c est un très mauvais film d'action. C'est un très mauvais Taken 2.
0: Ah, ouais, oh putain, bravo quoi! <rire>
1: non, et encore Taken 2, il y a un peu plus de plate. Waouh, enfin, tu vois, je sais pas c'est quoi ce genre de film. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu plus une idée dans. Il y a un peu plus un concept dans un truc comme Taken ou le transporteur et tout ça, mmh. mais c'est vraiment le même style de feeling, tu vois.
0: Ouais, ça a l'air. Et... Ouais, bon. très Depuis tout à l'heure, je me demandais en fait euh, pourquoi le visage de Richard Madden me disait quelque chose. C'est parce qu'en fait, il incarnait Rob Stark dans Game of Thrones, que sa bouille ne m'était pas inconnue.
1: Ouais. Euh, bah, il n'est pas très bon. Hein, mais... <rire>
0: D'accord. Ouais. Bon, j'irai pas le voir donc hein, quand il sortira. Euh... Non.
1: Bah, Idris par contre est sympa, mais voilà, il fait du de l'Idris Elba bourrin quoi. Mm -hmm ça passe c'est le okay. seul point à peu près positif du film ok enchaîne. ouais tu veux pitcher vu que c'est toi qui oh. vas voir des comédies je, romantiques je euh, peux ultra hipstar attends, attends attends attends
0: donc euh, Maggie a un plan film de Rebecca Miller euh, réalisatrice hipstar hein. tu me l'apprends euh, <rire> non mais c'est vrai hein, là je déconne pas euh, que j'ai clairement été voir par erreur mais, mais je promets que c'est vrai et je, je je pense qu'on ne me croira pas, mais euh, voilà, je voyais les trailers en fait au ciné, donc c'est en gros, c'est l'histoire euh, de Maggie, interprétée par Greta Gerwig. Mais
1: tu sais qui est son mari par contre à Rebecca Miller Non. Un des meilleurs acteurs de tous les temps.
0: C'est-à-dire
1: J'ai cité le film, tout, un de ses films ah, tout à l'heure. Oui. Ah, ah bon, Tiens. ah ouais. Rebecca bon. Miller Day Lewis.
0: Day Lewis, d'accord. Okay. Moi j'ignorais tous oh, de ces gens, hein, franchement. Aussi bien Rebecca Miller que l'actrice principale Greta Gerwig, euh, jamais entendu parler.
1: Et aussi actrice star. <rire> ok,
0: apparemment. Donc je connaissais en revanche Ethan Hawke, évidemment Bill Hader, euh, Julianne Moore hein, et euh, un petit peu Maya Rudolph. Euh, et donc l'histoire, c'est l'histoire de Maggie, en fait, euh, célibataire endurcie, qui décide un jour d'avoir un enfant. Euh, qui rencontre donc euh, le l'incroyable Ethan Hawke et, euh, et je sais même pas si je dois aller plus loin parce que en fait ça non parce que déjà je trouve presque c'est un peu presque trop loin mais ben euh... ouais mais le problème c'est que le trailer raconte tout le film en fait ah, okay. bah, pas... et ça m'a beaucoup déçu okay. en fait parce que le trailer donc dit plus que ce que je viens de dire beaucoup plus que ce que je viens de dire et euh... Et ça m'a beaucoup déçu, donc effectivement je vais pas aller beaucoup plus loin, parce que ça m'a beaucoup déçu quand j'ai vu le film, parce qu'en fait, ouais, ça raconte tout le film, en fait. Or, euh, moi j'attendais autre chose, en fait. Je, je pensais que ce qui était dans le trailer était vraiment un point de départ, alors que c'est, ouais, littéralement tout le film, en fait. Le, le fameux plan Maggie, hein, plan, le plan de Maggie. Moi, je... Rien que ça, en fait, c'est presque dire un spoil, je trouve, mais... Bah, c'est le titre du film, là. Hein. Ouais, ouais,
1: mais... Tu vois, j'ai été le voir tellement euh, comme ça, quoi, mm. que j'ai pas vraiment réfléchi euh, au titre euh, avant d'être dans le film, quoi.
0: Ok. Et, bon. Mais
1: <coughs> globalement, c'est quand même un film. J'ai vraiment été surpris quand j'ai vu que t'avais été voir ça. Parce Mais que...
0: alors, laisse-moi juste expliquer ça, effectivement, parce que j'avais pas du tout l'intention d'aller le voir. Et, euh, et j'ai été complètement induit en erreur, en fait, par une critique que j'ai lue, qui... qui, 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 qui... Qui semblait indiquer que le film sortait du lot, en fait, justement, euh, que c'était peut-être. Enfin, que c'était un peu différent en matière de, de, com de comédie romantique. Bah, c'est pas
1: non plus ultra cliché dans les comédies romantiques, ça reste. C'est pas une comédie romantique hollywoodienne, on est dans une non. comédie romantique beaucoup plus. Euh, Indé. Bah, D'ailleurs, c'est distribué par Sony Pictures Classics, euh, mmh. c'est beaucoup plus Sundance, quoi. Oui, oui, oui.
0: Et j'ai pas aimé j'ai pas ça aimé franchement, visible, franchement, mort, je, mais moi, alors que je m'attendais à un truc en fait, qui marche un peu euh, justement sur la gueule des codes des, 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 des comédies euh, hipsters et en fait non pour moi c'est totalement en fait j'ai vu dans ce film tout ce que je déteste donc euh, c'était donc, non je me suis emmerdé euh, Greta Gerwig euh, est, est mignonne comme tout et, et en fait c'est tout ce que je me souviens <rire> le reste ça m'a franchement gonflé quoi. surtout qu'en plus comme dit je connaissais toute l'histoire puisque toute l'histoire est dans le trailer
1: moi j'ai pas détesté comme toi vu que je, je pense que même si je connaissais pas l'histoire moi je m'attendais beaucoup plus à ça en allant voir le film par contre pour le coup mm. euh, donc ça aide je trouve que tous les acteurs jouent bien et c'est le point fort du film tu vois. toutes les, inter, les interactions fonctionnent bien euh, j'aime bien l'évolution de la relation entre Maggie et John euh, je trouve que Ethan Hawke et Greta Gerwig ont une bonne alchimie J'aime bien les petites blagues qui reviennent. J'aime beaucoup Bill Hedor, qui, euh, chaque fois qu'il est à l'écran, je trouve, euh, donne un petit peu d'énergie à la scène,
0: avec une mmh. espèce de...
1: Il est énervé, mais, mais tout en n'étant pas trop énervé, tu vois, pas trop violent,
0: quoi. Oui, c'est ça, parce qu'il parle à son ami, donc oui, oui.
1: Ouais, mais même quand il parle à sa femme ou quoi, tu vois qu'il est un peu... Mmh. Ou quand il est bourré, y a, y a un, je trouve que le moment où il est bourré et où il, où il dit un peu n'importe quoi ouais. est particulièrement bon.
0: Ouais ouais, c'est vrai que c'est excellent. Ouais. Euh,
1: je, moi j'ai pas passé un mauvais moment, mais c'est clair que ça m'a surpris que tu ailles le voir, que et j'aurais pu te dire ce que tu allais dire du film avant de ailles le voir, tu vois, mmh. parce que c'est c'est pas un film qui raconte beaucoup, c'est juste un pan de vie de quelqu'un et euh, c'est que des discussions entre euh, des personnages qui sont quand même très type hipstar
0: clairement ce qui aide pas beaucoup mon appréhension du film hein, parce que je les déteste d'emblée <rire> c'est très <rire> gênant oui,
1: c'est souvent quand on est euh, quand on est le premier on n'aime pas avec
0: les autres que non, non 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 ça je n'ai rien à voir avec ces gens ni de près ni de loin non j'attendais quelque chose d'un peu plus original comme dit d'un peu plus à contre courant et puis au final euh, pfff, pas mais tout ça l'est euh... par rapport à une comédie romantique hollywoodienne. Eh ben putain, qu'est-ce que ça doit être alors les comédies romantiques hollywoodiennes, quoi. Bien non, fait. Non, mais pas les, les comédies
1: voir. romantiques hollywoodiennes, c'est les trucs. Euh... Je sais même, il y en a plus de temps que ça. Hein. Mais c'est clair que c'est pas comme euh... Don John. Hmm. C'était ça un film de ouais, ouais. Joseph Gordon-Levitt. Euh... Ça, ça ne remet pas en cause du, aucune, euh, aucune convention et tout ça, pas, je dirais que c'est même pas aussi euh, original qu'un truc comme 500 Days of Summer. Mm. Mais ce n'est pas non plus la comédie romantique pathétique hollywoodienne, type euh, Catherine Hegel et tout ça. Quoi. Non. C'est une comédie romantique classique, indé.
0: Je le reconnais. Voilà.
1: Peut-être que c'est ça que la critique cherchait à dire au final, tu vois. Ben, pas vrai. Mais en lui.
0: fait c'est quelqu'un qui qui, qui 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 écrit jamais de critiques sur ce genre de film en fait. Tu vois qui fait plutôt du, du film ben, de genre. peut pour
1: ou... ça au final que ça.
0: Donc euh, je m'étais dit tiens celui-là il doit avoir un truc en plus. Il doit il doit être différent. Tu vois vu que c'est un pan de cinéma. enfin
1: que... si je devais conseiller une comédie romantique qui est différente c'est about time quoi. Ouais bah ben là je suis d'accord. Dans les trucs ouais. récents. Grand, Grand Dog Day c'est une comédie romantique aussi.
0: Techniquement c'est pas faux. Mmh, mmh. Okay. ok.
1: Tu ne conseilles pas Maggie Splat Non, dans le cas pas si du imagine. tout. Ouais, moi, moi, si on sait ce qu'on va voir, je le conseille, mais mm -hmm. c'est pas euh, incroyable non
0: plus. Ok. Euh, Finissons bon, avec, euh, avec euh, Midnight Special, donc un tout petit mot sans spoiler. Ouais.
1: Donc, ben tu avais déjà un petit peu parlé de Midnight Special, donc le <coughs> euh, quatrième, quatrième film de Jeff Nichols, après un euh, Shotgun Stories, Take Shelter, Mud et maintenant Midnight Special mm -hmm. moi j'avais adoré Take Shelter toi aussi ouais. euh, Mud tu l'avais vu ou pas ah plus oui j'avais adoré ouais, ouais. Okay. tu l'avais vu au ciné vois, non tu pas tu au ciné
0: malheureusement okay. mm
1: -hmm. euh, aussi très très bon et euh, bon, Shotgun Stories c'est un peu différent c'est un peu plus vieux mais c'est ses débuts qui est, ce, est début. Qu une film que je trouve super intéressante vraiment euh, fort basée sur la, la famille les relations dans la famille et tout ça et donc j'étais vraiment curieux de voir ce qu'il allait faire avec euh, un film plus science-fiction c'est pas à spoiler de dire ça parce que c'est comme ça qu'il est vendu ouais, es ouais, c'est clairement,
0: c'est dans les visuels euh... même si tu vois pas le trailer, tu vois l'affiche c'est ouais. très SF
1: même si Tech Shelter abordait déjà un petit peu ça mais clairement beaucoup moins quoi.
0: ouais c'est différent hein. Tech de... du... oh, Shelter c'est du fantastique euh, sans fantastique en fait <rire> c'est voilà. très particulier Mmh. ici
1: donc on est quand même dans un réel qui est plutôt ancré dans, dans la réalité dans un cinéma euh, familial américain et, et de voir qu'il allait sortir un film de genre mmh. j'étais vraiment curieux de voir ce qu'il allait, qu allait
0: faire bon, comme et, moi j'avais euh... déjà dit, hein, moi j'avais fait une connerie je croyais que c'était un film d'Andrew Nicole <rire> donc voilà bref, fail, fort différent oui euh... oui bah oui mais, mais parce que ça me paraissait logique c'était de la SF euh, Ouais, c't... bref <rire> Mais ça va dans ce cas j'ai quand même aimé donc euh, ça va ouf
1: ouais euh, donc il retrouve encore une fois Michael Shannon euh, qui l'avait euh, dirigé dans dans Take Shelter euh, et, et je sais pas je repitch le, le film ou
0: bah, je, techniquement je ne l'avais pas pitché hein. ok c'est un, euh... un road movie
1: au centré ouais, un road sur movie un enfant avec un père et son fils quoi si on veut vraiment faire ça tu viens de spoiler mais bon voilà. Parce que moi je savais que c'était son fils avant d'aller voir le film.
0: Ah bah je sais pas comment parce que c'est pas dit hein, euh, normalement.
1: Bah, j'ai dû l'entendre quelque part. Mmh. Tu veux qu'on efface cette partie oh, Non,
0: ordinateur. ça vient assez tôt dans le film, mais bon moi je le savais pas et, et ça m'a un peu scotché quand je l'ai su, même si c'est que au bout de 10 minutes ou un quart d'heure. Bon bref. De toute façon c'est un film qui n'est plus à l'affiche, hein, donc euh, les gens qui voulaient le voir, je l'espère, l'ont vu. Mais euh, ce n'est pas un major spoiler, hein, attention. Ce n'est pas grave, hein, ça ne va pas changer votre appréciation du film. Hein. Mais euh, techniquement, c'est un spoiler. Enfin bref, ce n'est pas grave.
1: Donc un road movie entre euh, Roy et euh, Alton. Euh, et sans spoiler, je n'ai pas vraiment envie de dire beaucoup plus. C'est
0: très difficile de est... hein, toute façon. Il
1: <rire> euh, y a d'autres personnes qui sont impliquées, il y a un, un ami... Euh un ami d'enfance de Roy euh, donc un Lucas interprété par Joel Edgerton que j'ai trouvé vraiment très bon ah oui,
0: oui très 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 bon ouais, ouais. Euh,
1: c'est pas un acteur euh... bah, il était très mauvais dans Exodus quoi. ah oui, oui. mais voilà, ouais, ça, ça dépend du rôle je pense euh, pareil je pense que c'est pas un acteur qui a un range incroyable mais pour faire court donc sur Midnight Special j'ai vraiment adoré je trouve que tout fonctionne la relation entre Alton et Roy fonctionne à merveille. Tous les personnages dont on pourra parler en spoiler fonctionnent très très bien, mm -hmm. même s'il y a une actrice dont je ne suis pas fan à la base. Euh, et les enjeux, l'enquête en, entre guillemets, enfin, la, la tension qui est présente à l'écran, visuellement aussi, je trouve que c'est très beau. De A à Z, j'ai trouvé que le film était, très, était excellent. Après, je préfère euh, spoil, part, passer en spoiler ouais. pour, euh,
0: Okay. Plus de détails. Bah, comme dit j'ai beaucoup je redis vraiment en deux mots hein, ce que j'avais déjà dit bah, j'avais vraiment adoré également j'étais vraiment bien dans le film je trouve que l'ambiance est extrêmement bien gérée que les acteurs sont tous excellents et que la façon dont le scénario se dévoile au fur et à mesure hein, parce qu'on est mis vraiment au tout début devant une situation à laquelle on ne comprend pas grand chose en fait et, et une situation qui est déjà en cours donc j'ai bien mm -hmm. aimé l'écriture et le rythme et la réalisation tout ça extrêmement soigné euh, et, euh, écrit par Nichols aussi voilà voilà, c'est pour ça que, que j'insiste là-dessus euh, mais probablement et donc ça je vais enfin pouvoir le détailler après là, dans la partie spoiler mais l'une des raisons principales aussi pour lesquelles j'ai accroché à ce film c'est parce qu'il m'a énormément rappelé un film qui, qui figure encore un euh, parmi euh, les, mes films les plus cultes mais que je ne peux pas révéler sans spoiler euh, mais voilà c'est une des raisons pour lesquelles il a, il a bien fonctionné pour moi donc euh, voilà et puis c'est du fantastique euh, petit budget mais ça marche bien aussi parce que, bah, que l'ambiance est bonne parce que les personnages sont bons euh, et, que, et que globalement ça me suffit en fait
1: ouais, mais, fin, même si c'est petit budget c'est presque moyen budget je dirais à ce niveau là mais mmh. euh, c'est très propre quoi visuellement ouais, ouais. pas le, quand il y a des séquences qui sont clairement euh, en CGI, c'est très bon. C'est pas... mm -hmm. vrai. À aucun moment, c'est sale. C'est jamais sale non, comme non. Un, un truc comme God of Egypt. Quoi, ah, rien à voir. Qui coûte quand même euh, presque 10 fois. Mm -hmm. euh, ouais. Midnight Special. Euh, bon, passe euh, au spoiler pour lui.
0: Ok, allez, on se met un petit signal sonore ici, donc uniquement pour finir euh, sur Midnight Special. Alors, par quoi on commence Mmh. Bah, tu veux dire le
1: film qui t'inspire Ah, ben
0: que... clairement, euh, rencontre du troisième type. C'est clair ouais. et net, c'est exactement la même énergie qui pousse le film. Ce sont des personnages en fait qui ont. Euh, qui ne savent pas pourquoi en fait, qui, qui sont incapables d'expliquer pourquoi, mais qui savent qu'ils doivent aller quelque part. Qu Il y a, y a une. Une raison d voilà, Il y a, y a une raison, il y, y a une espèce de force qui quelque les pousse quelque chose de plus grand qu'eux. Exactement, qui les pousse et c'est exactement euh, le, le ouais, c'est vraiment calqué sur sur ce modèle de, de rencontre du troisième type que j'adore, qui est un film que je vénère par dessus tout. Euh, il y a une ambiance très Spielberg de la bonne époque. Hein. Un peu, ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. On fait pas du familial à tout prix. On est dans le familial, mais euh, avec avec quand même des vrais personnages en fait. Euh, oui. On n'hésite pas. Oui, il à...
1: y, y, y a un développement de la relation entre euh, Roy et Alton. Y a tout, tu découvres tout ce qui tout ce qu'ils ont vécu, quoi, tout ce qu'ils sont passés avant d'arriver là où on les retrouve. Mm -hmm. euh, tout ça, c'est super bien joué. Ouais,
0: c'est en ça que je disais aussi que l'écriture est très intéressante, puisque on ne connaît pas les personnages au départ et on, on peut être tenté de penser, notamment rien qu'avec la scène d'ouverture, hein, que Michael Shannon et Joel Edgerton sont des gens dangereux et méchants et que c'est pas eux les bons personnages du film. Alors qu'en fait, si, c'est le cas, quoi. C'est que c'est eux euh... et les autres sont inquiétants aussi, mais sans qu'on nous les présente avec des gros sabots comme des pourritures, tu vois. T's... Là, je pense au, au mouvement religieux. À ces gens-là, euh... on est. Euh... Enfin, je veux dire, ce sont les dialogues qui nous le font comprendre, en fait. Ils sont pas juste méchants pour le principe. Et on, on... alors, il reste plein de zones d'ombre hein, dans le film. Il y a plein de choses qu'on ignore, même à la fin du film oui mais parce qu'au final c'est pas le sujet c'est pas le sujet et c'est pas grave ouais c'est ça c'est ça Ça reste pas un film même si c'est
1: le film clairement le plus de genre que Nicole s'a fait depuis ses débuts ça reste un film où l'important c'est Alton et Roy quoi le reste c'est autour mais c'est pas ça vraiment qui est c'est leur chemin quoi c'est c'est le chemin qu'ils font ensemble et ce le reste c'est pas super important c'est pas le but du film de te raconter le reste le but du film c'est de te raconter ça et je trouve vraiment qu'il y, y a beaucoup d'émotions donc je vais vraiment spoiler là hein. si mmh. vous l'avez pas vu c'est dommage de, de continuer à écouter. Euh, quand, quand ils vont dehors je trouve que c'est un moment super fort où euh, oui. tu sens que Roy est impuissant mais il, on revient à ce que tu disais tu vois il y a quelque chose de plus fort qui les pousse à le faire mmh. quoi. Et, et ça c'est un moment qui fonctionne à fond émotionnellement où es oui. tu comprends l'impuissance de Roy et, et en même temps qui fait enfin qui fait ce qu'il doit faire je sais pas je sais pas comment expliquer mais tu vois c est, c est, il essaye euh, de faire le mieux qu'il peut même s'il si voit qu'il est dépassé par ce qu'est Alton quoi mm
0: -hmm. alors que et... alors que par, par moment on a l'impression qu'il est le seul à comprendre ce qu'est Alton ce qui est euh, ouais. et ce qui est le cas aussi quelque part
1: Ouais, ben c'est un peu les deux quoi. Ouais, ouais. Il, il comprend pas vraiment ce qu'est Elton, mais c'est celui qui comprend le plus euh, mais toute la relation aussi avec euh, sa mère euh, mm -hmm. donc interprétée par Kirsten Dunst fonctionne à fond mm -hmm. le, pareil leur relation entre Shannon et Dunst je vois qu'il y, y a un historique derrière juste de leur regard, ouais. de la manière dont ils sont dans, dans une pièce ensemble et tout ça mm -hmm. franchement euh, enfin, c'est impressionnant quoi c'est un très très bon réel euh, et, et il s'est bien entouré, mais il les dirige très très bien.
2: Ouais. ouais.
1: Vraiment. Euh... Et puis au final, le, le, je ne m'attendais pas à ce que ça aille. J'ai dit que ce n'était pas l'histoire, ce n'était pas spécialement de la science-fiction, mais je ne m'attendais pas à ce que ça aille autant dans la science-fiction sur la fin. Pareil. Mmh. Et bah, j'étais po positivement surpris, quoi. Puisque euh, je trouve que c'est bien qu'il ait osé au, au final, tu vois. Oui. Aller oui, sur oui. ça. Oui, oui. Mais je pense que, pour revenir sur un côté plus pragmatique, je pense que ça lui a posé des problèmes sur comment vendre le film. Parce que Clairement,
2: euh, ouais. Ouais, ouais.
1: Euh, Il ne savait pas quoi en faire et il ne savait pas comment le, comment le marketer. Mmh. Et euh, donc, euh, bah, ils s'en retrouve un petit peu... Parce qu'il n'a il pas fonctionné beaucoup aux US, il n'a pas fonctionné en Europe. Non. Il a, faut dire qu'il est sorti quand même très, 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 très mal hein, ici.
2: Mmh.
0: Oui, oui aussi une distribution pas ex pas extra. Euh... Ouais, c'est difficile de vendre un film comme ça, donc je peux comprendre que ça ce soit un film où euh, moins on en sait, mieux c'est en fait euh, pour profiter de l'expérience quoi.
1: Ouais, mais c'est vraiment un des un des grands films de cette année, je trouve. Et j'ai aucun point négatif, je trouve pareil. Tu vois dans, dans les persos qui sont super bien gérés, je trouve que l'évolution d'Adam Driver où il comprend que que pareil, il doit faire ce qu'il doit faire, tu vois, parce qu'il voit l'importance d'Alton. C Et... ouais.
0: Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais le personnage d'Adam Driver est peut-être le seul qui est un poil cliché quand même. On le voit venir. On le voit venir, mais est-ce que tu aurais pu imaginer que ce soit autrement euh, non mais justement euh, en fait, euh, c'est pour ça qu'on le voit venir parce que c'est un peu évident qu'il se comporte comme ça mais euh, justement ça m'a un peu déçu parce que quasiment tout le reste du film me surprend en permanence sauf le personnage d'Adam Driver qui fait exactement ce qu'on attendait de lui et, euh, où Mais il y a un moment où je trouve que c'est excellent, c'est quand il dépose euh,
1: Alton ouais. et qu'il demande euh, je peux venir avec vous Ouais ça c'est génial Et
0: ouais. Là tu, tu, enfin, là, tu vois, je ne m'attendais pas à cette phrase-là. Ça, c'est vrai, oui. Ouais. Là, il, parce qu'il est sincère, il a vraiment, on comprend mmh. pourquoi il a fait tout ça, effectivement. ouais, ouais. Parce qu'il veut... Il veut... C'est là où je trouve qu'il est bien, bien écrit. Aussi. Ça, je suis d'accord. Ah, et je ne dis pas qu'il est mal écrit. Hein. Euh, est... Puis la scène, euh, visuellement,
1: la scène, par exemple, de la pompe à essence aussi, c'est impressionnant. Quoi. Tu, tu te rends compte à ce moment-là de la puissance qu'il a. Oui. oui, oui, oui. Euh, et c'est inquiétant parce que d'un truc qui avait plus l'air de l'affecter, lui, tu vois l'impact que ça a. Oui. J'aime beaucoup aussi cette évolution de, de la découverte de ses pouvoirs. Quoi. Oui, tout à fait. Non, vraiment, je, je le surconseille. Hein. Moi, bon, il, il est quasi impossible à trouver maintenant, je pense, à part peut-être dans quelques salles, dans les très grandes villes.
0: Mmh. Mais... Avoir en vidéo quoi. Bon moi je, je finirai sur deux notes qui vont peut-être te paraître un peu négatives. Hein, mais euh, d'une part euh, ça c'est pas négatif, négatif négatif mais ok euh, on, on est tous d'accord que le film euh, garde une énorme part de mystère à la fin quoi euh, c'est clair et net. Mm -hmm. Mais disons que j'ai trouvé ça m'a pas gêné en fait dans le sens où j'ai trouvé que le film se suffisait à lui-même que j'avais compris plus ou moins l'intention de l'auteur et que même s'il y a... On pourrait presque qualifier ça d'un gros what the fuck à la fin du film, j'ai vraiment pas eu euh, le besoin de faire des recherches, de me dire Ah putain, j'aimerais tellement savoir pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il a voulu dire, mais pourquoi il y a ça à la fin et tout. Non, finalement, je trouve que ça fait partie du film et ça ça me pose aucun souci. Mais je peux comprendre qu'on puisse être déçu par Ce contre... Qui, ça, pour
1: toi, je pense est c'est un énorme point positif. Parce ouais. que c'est le genre de film où t'aurais pu. Euh... Enfin, si tu dis ça, tu vois, c'est que ça a fonctionné à fond. Tout à pour fait, toi, parce que c'est typiquement le genre de truc qui te dérange. d'habitude. Ah ouais,
0: non mais tout à fait, tout à fait. Donc voilà. Donc ça, je le vois plus comme un énorme compliment. Voilà. En fait. Mais je, par contre, je peux comprendre qu'on n'aime pas le film à cause de ça, par contre. Qu'on puisse mais je dis se là que sentir. C'est un film
1: facile. Mmh. Ça reste un film plutôt de cinéphile que.
0: Peut-être. Ouais. Peut-être. Moi je, moi je peux comprendre qu'on puisse se sentir frustré en tout cas à la fin de ce film parce que c'est un peu le cas. Par contre là où voilà la note négative sur laquelle on va pas être d'accord c'est que euh, pour moi ça reste quand même euh, complètement calqué sur euh, Rencontre du Troisième Type et sans jamais arriver à la cheville de Rencontre du Troisième Type en fait. Ouais.
1: Là je
0: suis pas d'accord mmh. pour ça. C'est dans deux dimensions complètement différentes. Quoi. Tellement, euh, tellement Rencontre du Troisième Type est un film qui me bouleverse en fait.
1: Mais là, euh, Rencontre du Troisième Type, c'est un film de genre. Bah là aussi. Pff, oui, mais le, le point important du film n'est pas le même.
0: Euh, c'est pas faux. C'est pas faux parce que, parce que dans Rencontre du Troisième Type, il y a ce besoin d'aller au bout pour comprendre, en fait, pour savoir s'il ouais. si a raison ou pas. Alors que ici, finalement, on s'en fout qu'il ait raison ou pas. Techniquement, il a eu raison. Mais...
1: Rencontre du Troisième Type, c'est un film de genre avec des bons personnages, bien écrits, bien développés, euh, tout ça, tu vois. Et ici, c'est un film de de vie, enfin de famille je vais dire de famille parce que je trouve pas un meilleur terme mais c'est un, un, un film sur une relation entre père et fils qui est qui qui se qui se je ne trouve plus mon mot qui se place qui se
0: ah je ne sais pas où, vers où tu veux aller je <rire> peux pas t'aider
1: qui ah euh... oh, c'est incroyable qui se déroule dans un, un film de genre, tu vois C'est ça la différence, je trouve.
0: Mais fr franchement, sous un certain angle, je peux voir, en entre monde du troisième type comme ça. Hein. C'est l'histoire d'un père de famille qui va, qui va. S'aliéner sa propre famille parce qu'il il, il a une vision d'autre chose que lui-même ne comprend pas et qui lui pourrit la vie, qui le rend cinglé et qu'il arrive à convaincre personne que c'est le cas, ce qui est exactement le même profil que le personnage de Michael Shannon. Comme dans Tech Shelter. Hein, si tu et veux dans regarder. Tech Shelter aussi, exactement. Et qui va, euh, au, fil, au fur et à mesure de son parcours, rencontrer d'autres personnes qui. Rend, qui qui partagent sa vision et qui ont tous le même but vérifier s'il y a quelque chose au bout ou pas franchement la quête est la mais même mais ça cherche plus à aller au bout de cette ça, question -là. oui c'est vrai c'est vrai
1: c'est là où c'est plus un film où c'est plus un film de science-fiction mais c'est pas une critique de enfin dans tous les cas les deux sont bons c'est juste mmh. que moi je préfère l'angle que prend euh, Nichols quoi mais okay. parce que c'est mon style de cinéma je pense
0: Le conseil aussi, dans tous les cas, ouais, c'est ouais, le ouais, ouais, de... un très très bon film, ouais, ouais, bien sûr. Autre chose, ou... non, je crois qu'on est au bout. Ouais,
1: bah, j'avais clôturé sur quelque chose qui n'est pas un film, mais qui euh, qui le sera peut-être bientôt et qui, franchement, vu l'écriture, euh, est mieux que la majorité des blockbusters. C'est j'ai fini euh, Uncharted 4 euh, cette... la semaine dernière. Mm -hmm. Et l'écriture est tellement proche d'un blockbuster de l'époque Spielberg, mais encore une fois, la bonne époque Spielberg, euh, que je trouve ça hallucinant que ce soit dans un jeu, tu vois. Parce que, enfin, t'as fait, fait aucun Uncharted euh, ou t'as fait les anciens non, non, Uncharted okay.
0: Encore,
1: je pense que t'apprécierais particulièrement. Mais en plus, je, mais vraiment, je, le... je suis
0: sûr que je kifferais ces jeux, hein, totalement. C'est juste que j'ai plus le temps de euh, jouer. C'est
1: pas excessivement excessivement long, hein, mais. Enfin, euh, là, pour le coup, c'est ça. Bah, t'as pris une PS4 ou pas je Ah rappelle, non, non. Soit euh, vraiment je trouve que scénaristiquement c c ils sont tellement au dessus du lot dans le jeu vidéo mais ils, au point à être euh, très bon s'ils faisaient du cinéma j'ai l'impression et je trouve ça incroyable quoi. donc euh, si vous avez envie de, euh, de suivre une histoire euh, un peu typée euh, Indiana Jones entre guillemets aventure action quoi, ben, le mieux c'est pas au cinéma mais c'est ce
2: qu'on OK.
0: Gros. Ok, bon, on va finir en musique euh, cette épisode hors série euh, donc une musique qui ne sera pas pour tout le monde, hein, je le cache pas hein, puisqu'il s'agit évidemment du morceau Nazi Punk's Fuck Off euh, donc euh, écrit par Jello Biafra hein, donc, euh, du, du groupe Les Dead Kennedys et non pas de Napalm Des. Donc voilà, un titre qui comme son nom l'indique est un majeur pointé euh, envers une certaine population d'extrême droite que j'apprécie beaucoup. Le morceau, hein, pas la population d'extrême droite. Donc, donc voilà, à très bientôt, on écoute euh, vous allez voir, c'est pas long hein. on écoute Natty Punk's Fuck Off Ciao tout le monde, à plus Salut
2: That's of that's bugs, fuck off! that's of bugs, lots that's your foot, what a man! They fight each other, the police they wins! Stop your back, and trash your homes! Trash your bank, if you got real balls! There's nothing close to God, so cool! Real life, sees a new school, like and back that's and in the real balls, making me the first to go! That's of that's lots, of bugs, lots of bugs,
1: tu te rends compte qu'on n'a pas fait de promo du tout?
0: Ah ouais, tiens, bon, c'est pas grave, <rire> franchement, complètement zappé. Bon, on en refait, hein. les gens savent.
2: Ouais, non, mais je m'en fous.
0: Je m'en suis même pas rendu compte.